0: 3 2 1 Game Over
1: Son las 9 y 55 de este sábado 6 de junio. salud el equipo aquí presente. Débora López, Mari Puello, Fran Galdo... Gecko, Javi Gutiérrez, Volcano Y se ve de ustedes Isaac Viana Al programa 719 de Game Over El programa de los videojuegos de Radio Despi Que emite desde su casa debido a la pandemia presente En el que os comentamos las últimas noticias Os analizamos Slinga Kitty para iOS y Android XCOM Quimera Squad para PC Y acabaremos nuestro viaje en la mazmorra del narizón Donde os hablaremos de los juegos de rol de humor Pero antes... Comenzamos... Vendiendo humo con SEGA, que ya... El gran anuncio de Famitsu ya lo sabemos, adivinéis... ¿Adivinéis qué han anunciado? ¿Qué ha anunciado SEGA? ¿Qué, ¿Qué han anunciado? ¿Qué?
2: ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué, que podría,
1: ¿Qué podría ser lo que SEGA tenía el gran anuncio para la revista Famitsu? ¿Algún? 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 ¿Algún bueno?
3: ¿El primer bueno? vídeo de Sonic?
1: ¿Un nuevo eh... <ríe> <ríe> El gran anuncio... El gran anuncio... Que, que ha traído SEGA... Ah, que va a aportar a la industria del videojuego es que va a habilitar el fog Computing para el uso en recreativos ¡Bien! ¡Bien! Yeah. <risa> me, 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 okay. me encanta vuestro falso entusiasmo porque ni puta idea de que es el fog Computing, ¿verdad?
4: No, no, ah,
1: no.
3: Bien, no, no, no. Suena bien. <risa> pero, animado, pero voy a decir que no porque qué más gracioso. Es Willy, Willy Fox
1: computer. Willy Fox apostador. <risa> Suena moderno. Me, me voy a arriesgar me voy a arriesgar y voy a decir, porque claro, como sabréis, esto estamos grabando sin música y luego más tarde se lo añado yo. Pero el Me Sabe a Humo está sonando ahora.
5: O eso, o la canción de Willy Fox. Yo pensaba que ibas a poner el City Flute.
1: Para... <risa> para eso, eso que gusta
5: tanto a los oyentes no, eh, no, no eso, eso,
1: luego, eso luego cuando hablemos del otro, <risa> de otro graducio de SEGA eh, a ver yo os lo digo, no soy ningún experto y además hasta los propios expertos dicen que no hay eh, que las definiciones no son del todo definitivas pero una manera muy somera a descripción de Wikipedia, ¿vale? El, el Cloud Computing, lo que es el Cloud Computing, lo que conocemos, lo de la computación en la nube, eh, se centra en servidores, en eh, centros de datos. Y el Fog Computing lo que hace es acercar el uso a todos los nodos y elementos que se conectan a la red. De esta manera puedes, por un lado, ejecutar localmente lo que hagas, pero también puedes disfrutar de la computación compartida con otros nodos compartidos a la red. Eso es a grandes rasgos. Y el objetivo de SEGA es repartir el trabajo de CPUs y GPUs de las recreativas y el objetivo comercial que está indicado es eh, que los salones recreativos sean rentables incluyendo en los momentos en los que están cerrados. Pero eso sí, y lo advierto por adelantado, del artículo de Famitsu solo hay porciones traducidas Habrá que esperar a las próximas semanas no solo para tener artículo completo, sino para que haya alguna declaración más, para que expertos de la tecnología sepan hablarnos y explicar esto un poquito mejor, etcétera.
3: A ver, a mí que me ha llamado la atención me llamó bastante la atención el anuncio este y estuve haciendo un poco de investigación y lo que he visto es que lo que dice Sega es que las recreativas las recreativas japonesas que por cierto, una gran parte de estas arcadillas japonesas son propiedad privada de Sega, tienen ya centros de computación distribuidos, porque es lo que se usa para, hoy en día para administrar casi todos los arcades modernos. Es decir, los arcades modernos tienen una, un, una, una unidad central, que es lo que sería la máquina arcade propiamente dicha, eh, pero también tienen eh, una unidad central distribuida que es la que tiene las imágenes de los juegos, es la que procesa ha eh, procesado una serie de factores para que las máquinas arcades en sí no te salgan tan caras. Pero eso, esos servidores distribuidos solo los usas durante ocho horitas. Eh, entonces lo que dice Sega es que ya los tenemos cerca, ya tenéis una conexión a Internet, porque estos, te estos servidores tienen que estar conectados a Internet, porque es como se licencian las las IPs de Sega, eh, y cómo se bajan las autorizaciones. Entonces, eh, cuando no estéis usando la arcade podéis alquilar ese espacio, esos, esos servidores como eh, un slice computacional a otras empresas que estén cerca, con lo cual uno de los problemas del Cloud Computing, que es eh, la latencia porque el servidor no está cerca de tu casa, se soluciona al haber distribución de nodos eh, en locales pequeños. Tendría a ser un poco como si tú eh, en tu tienda de casa tuvieses un servidor para hacer las cuentas, y dices, bueno, pues cuando no estoy haciendo las cuentas que eh, no estoy usando su ordenador lo dejo enchufado a de internet eh, para que otros lo puedan usar.
6: Lo que ocurre es que esto es muy interesante de cara a SEGA y de cara a quien quiera saber de noticias tecnológicas o internamente para ellos eh, es muy positivo. El problema es que Famitsu lo anunció como, espérate que te vamos a enseñar eh, os vais a flipar con lo que va a hacer SEGA tal, 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 tal. Que también puede ser que una vez más hallamos mal traducido eh, ...una noticia japonesa... ...que no se da la sí. primera vez... ...y nos seamos hipeado solos... ...y eso también es probable... De, ...lo único es eso... ...que es muy interesante... ...pero claro... ...hay parte de... ...yo creo que lo, 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 los viejunos... ...estamos diciendo... ...hasta que SEGA diga lo que sea... <risa> eh, ...con la calma... ...porque a saber lo que lo que van a soltar... ...porque es SEGA... ...porque es SEGA... <risa> ...pero hay mucha gente que se hipeó sola... De, ¡Oh, ...a ver lo que lanzan... ...y bueno pues así una noticia...
1: De tecnología interesante. Sí. Eh, bueno, eh, por un lado, eh, es que ni siquiera Famitsu dijo nada, simplemente fue un, un reportero que, 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 que vio, que había leído lo, lo de Famitsu y, se, lo, y fue que lo hipeó. Eh, por el otro lado, me parece muy interesante porque vuelve a demostrar que, a ver, se habla dice mucho, ¿no? Porque los salones recreativos en Japón todavía funcionan con reservas, porque no están bonito Allí en Japón llevan muchas décadas cerrando salones. Pero por otro lado, también lo que desconocemos, ¿no? En plan de decir, bueno, que, que tu licencia en las recreativas de Sega, que tengan que estar conectadas a la nube... Claro, yo por mí, yo lo que entiendo es que el, el, el que tiene un salón recreativo, cuando llega la noche apaga todas las máquinas para que no consuman y fuera. Ahora las va a dejar encendidas toda la noche. Y no. Y, hombre, si ¿sí no. tiene computar...
3: Eh, eh, sí, pero es lo, que, es lo que estaba explicando. No deja todas sus máquinas abiertas. Deja el servidor central que ya se estaba dejando encendido... Porque a, a por la noche es cuando SEGA descarga las actualizaciones. Vale.
1: O sea, tú tienes como una especie de, de... servidor central en tu local... Al que se conectan sí. todas tus recreativas.
3: Sí. O sea, la cosa es que la gente... Lo que ha pensado cuando ha dicho... Cuando ha visto lo de SEGA y es lo que estaba intentando explicar... Es decir, no se me ha entendido. Es... <risa> a ver, es que es complicado, que, ¿eh? Que la gente dejaba conectados sus arcades. Pero no. A ver, los arcades en sí... Tienen unas, tienen unas CPU y unas CPU potentes, pero realmente eh, o sea, lo que es el, la, la parte importante del pastel y la parte a la que le interesa SEGA es los servidores centrales que usan estas salones arcade para distribuir sus imágenes en las máquinas arcade. Vale, entonces, esa es la parte que en principio SEGA quiere... Eh, porque además es que, por lo que... Esta, esta parte ya es pura... No te diré que es especulación, pero eh, no, no tengo no tengo una verificación tan clara porque no lo hablaban todas las fuentes. Pero eh, nosotros hablamos de los arcades, pero SEGA, entre otras cosas, creo que también hablaba de los pachinkos. Vale, es decir, que estas, estos servidores, no necesariamente eh, de SEGA, porque creo que SEGA todavía no hace máquinas de pachinko electrónicas como Konami,
1: bueno, pero creo que... A ver, debería porque SEGA en realidad forma parte de SAMI y SAMI, su negocio ah, principal es el pachinko.
3: Pues entonces a lo mejor sí. La cosa es que eh, no solamente son las máquinas, los servidores de arcade, son los servidores de pachinko, aunque creo que el pachinko no tiene unos horarios tan restringidos como los arcades de
1: comerciales. Uh -huh entonces el, el, el sistema o sea, claro, es que también hay que entender una cosa nosotros tenemos una idea muy antigua de los salones de que una máquina es un ente individual que tiene todo incluido y lo que estoy entendiendo por lo que me cuentas es que si tú tienes un salón recreativo tienes un servidor que es donde están las licencias compradas y las máquinas son como máquinas como ordenadores tontos terminales tontos que se conectan a, a estas máquinas para decir, vale, sí, tengo una CPU y voy a procesar cosas en local pero... Tú me vas a dar los datos importantes, tú me vas a dar la licencia de uso, etcétera, etcétera.
3: Sí, bueno, tontas tontas no son, porque la, la, lo que son la capacidad gráfica tiene que ser potente igual, pero eh, hoy en día casi todos los casi todas estas imágenes están conectadas a la red, a un servidor central, pero no a la red, a internet, sino a un servidor central que está en red local, y cuando se encienden, lo que hacen es descargarse esa ima la imagen del juego en ese servidor central. Y ese servidor central es el que tiene pues, es un servidor, es decir, es una un, un, una un Blade de con su pues una máquina de proceso bastante
1: potente. Es que también hay que decir que lo que hemos entendido mucho aquí, sobre todo por las páginas de videojuegos, es lo, lo de hacerlo rentable fuera de horas, es ah, pues yo podré jugar a juegos de recreativa en mi casa. Y entiendo, no. después de esto entiendo que no es así.
3: No, ellos lo que quieren, o sea, yo al a ver, también tengo que decirte, he leído cinco artículos tres tenían un mensaje muy parecido y dos explicaban un poco más. Lo que pasa es que los dos que explicaban un poco más trataban diferentes aspectos y explicaban diferentes versiones. Entonces he intentado quedarme con la idea común. Uno de los artículos que era como el más parfetch, eh, el más eh, raro, eh, lo que decía es que iban a usar el sistema de imágenes distribuidas para, que, eh, para cuando cierras el mercade enchufarle una imagen custom a la, console, a, 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 la, a la máquina arcade para usarlo para computación distribuida. Es decir, como tiene una GPU potente, pues le cargo una... En vez de cargarle el videojuego que estaría jugando... Le cargo,
1: le cargo, el, proye le cargo el proyecto SETI.
3: Le cargo el proyecto SETI, exactamente. ¿vale? Y entonces, pues tienes... Eh, pero es que el problema es que la parte de negocios, que es la que he visto como más lógica, lo que decía simplemente era que esos servidores están infrautilizados están, distribu están muy bien distribuidos a nivel de localización porque es lo que explicaba, ¿no? Eh, aunque decimos que Internet reduce las localizaciones a cero, en la sí. práctica la latencia eh, está muy determinada por la distancia a los nodos. Entonces, tener un servidor en tu mismo barrio significa no tener que saltar de nodo. Y para muchas empresas que requieren computación modesta, pues tener una, una red de servidores locales distribuida está muy bien y es una alternativa muy barata a comprar un,
4: una máquina propia comentar lo que lo que comentas de cómo está distribuido ahora mismo los centros de recreativos también es así como funcionan la mayoría de eh, cibercafés sobre todo aquellos que están relacionados con el mundo gaming funcionan en un sistema similar o sea las máquinas de por sí son lo suficientemente potentes obviamente como para ejecutar los juegos pero hay un servidor central que se encarga de recoger todas las actualizaciones y gestionar las licencias tiempos de uso tal porque es una tontería que para todos los juegos que tienen, todos los 20, 30, 40, 50 ordenadores que tiene el centro, se descargue uno a uno individualmente la misma actualización. Por lo que hay un servidor central que se encarga de hablar con los servidores de la empresa para gestionar el tema de las actualizaciones, bajarse el parche y a través de la red local distribuir ese parche a los, eh, a los eh, distintos eh, PCs.
1: Pues interesante y además eh, una vuelta de tuerca a lo que normalmente se habla en las páginas web que, que no veía. Además, conociendo de ti, Abraham, que te molan las páginas más técnicas y más tochos, <risa> más duras de, de leer, es una, una, un punto de vista muy interesante, a mí me ha gustado mucho. Y habrá y lo dicho, de esto solo sabemos cosas parciales, eh, mal traducidas, que nos llegan de cuartas o quintas eh, manos. Espero que durante los próximos meses veamos algo más interesante, aunque, insisto, claro, es que por un lado el anuncio de la Famitsu, que es una revista de videojuegos, por el otro lado, no parece tanto una noticia nuestra como para tecnología, que a lo mejor a los gamers les da un poquito igual, pero, oye, a mí lo de las posibilidades tecnológicas, aunque no vayan conmigo, siempre me parecen muy chulas de conocer.
3: Sí, el último apunte es que no veo muy viable que esto vaya a tener mucha repercusión. Más allá de, de Japón Porque eh, Es que es una infraestructura muy pensada Para el mercado japonés Donde aunque hayan cerrado muchos tienes muchos arcades
1: Lo que no va a tener ninguna repercusión Para el mundo gamer es el anuncio De SEGA que de verdad que ha impactado Esta semana que es el de la Game Gear Micro la nueva oh, sí, consola oh, wow. La, ¿La, Game la nueva consola, la nueva consola de Sega, Sega vuelve al hardware. Bueno, que es la nueva Mini, que, que no es Mini, que es Micro, que, que enamoró a internet los primeros 5 minutos. Porque sí, sí Sí, eh, yo la había mi primera impresión fue, hostia, qué cosa más cuquísima. Pero cómo coño voy a jugar con ese tamaño? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí, el de una pulgada. A ver, que la Game Boy Advance me era incómoda. La Game Boy Advance me era incómoda de lo pequeña que era. ¿Cómo voy a jugar a la Game Boy Micro? Es más, ¿cómo voy a jugar...? igual Vamos con los datos primeros. Cuatro modelos diferentes, que cada modelo tiene cuatro juegos diferentes. Es decir, te has de comprar cuatro máquinas para tener los 16 juegos total del catálogo. La consola en sí hace 8 x 4 centímetros. O sea, para que hagáis una idea... Eh, la pantalla tiene solo una pulgada Una coma Dos o algo así, pero más o menos En los que se reproducen juegos de rol Con textos en japonés en kanji Y valen 5000 yenes Pero puedes comprar Un pack con las 4. Que viene además con una lupa El pack Por tan solo 30000 yenes Que si sabes sumar eh, No te pues salen las cuatro, cuentas Cinco por cuatro, de toda la vida Claro, claro. Sí. <risa> Típico 30 Pero espera Porque aún hay más Porque hemos sabido Que originalmente Solo se planteaban Incluir un juego Por consola ¡Uno! Y luego dijeron Hombre, no Que aquí Entonces estamos limitando El hardware No se aprovecha Vamos a ponerles Tres uh. Y al final Sí que Fueron cuatro actuales El precio al cambio al cambio directo sin impuestos, porque recordemos que los precios en Japón, eh, por lo que tengo visto, es siempre sin impuestos, son 42 euros a los que hay que sumar el IVA. Comparativamente, la Mega Drive Mini vale 70 euros con el IVA incluido.
6: Comparativamente, la Mega Drive Mini valía 9.000 yens que son unos, unos 70 y pico euros. Así un, un, que no creo que
1: unas no. dos máquinas, unas dos Gears.
6: Vale, pero el precio cuadraba. ¿Cuánto nos salió aquí? Es decir, ¿valdrá entre 40 y 50?
5: Sí, la trae. Um, me estás hablando de mm, Game Gear Micro, ¿vale? Game Gear. ¿Quién es el público objetivo de esta, de esta microconsola? Gente que le
1: gafas para leer de cerca.
5: Gente Efectivamente. Eh, Gente que a lo mejor la vivió en su momento, porque yo no me veo a un chaval de hoy comprándole una pantalla de una pulgada... Para que juegue al Sonic de la Game Gear Que por cierto es un juegazo, pero no es, no es el, el tema O sea, estás vendiendo una consola de una pulgada A gente que eh, tuvo esa consola hace 30 años, ¿vale? Con lo cual esa gente ya está Se ha quedado cegata en los videojuegos O sea, y... No lo veo,
7: no lo veo, ¿eh? Yo solo quería decir sobre el tamaño y tal A ver, va a ser culpa de SEGA que tengáis manos grandes Si tuvierais manos de niño pequeño como tengo yo No habría problema con esa consola
1: No creo, no creo ni que Ni que tus manos les vaya cómodo a esta o sea, que hace 8 centímetros de largo la máquina. Imagínate que, de qué tamaño son los botones.
5: Pero ¿Sí? viene, viene con lupa y con pinzas, ¿no? Para tocar los botones, ¿o...? Con palillos. La con lupa palillos, vale 10 No, no, no con pinzas, estas. con pinzas.
7: Esto es coleccionismo puro y ya está. ¡Hombre! <risa> que va, que va! Esto es un y, llavero.
5: Y esto es carne de especulación, vamos. Lo sabe... Lo sabe Sega, lo sabe todo el mundo.
6: Bueno, es interesante... Que el producto en sí pues lo que tú dices está chulo a lo mejor si lo ponen a 40 euros eh, venden arcades de Pac-Man y, y de juegos de Nanco también a, a 30 euros es decir, y trae un juego si por es si por el retro tampoco me parece mal, lo que sí me parece mal que habiendo sacado hace un año eh, la Mega Drive Mini con 42 juegos
1: probablemente eh, la Mini mejor pensada y mejor eh, con más cariño hecha de todas
6: duda, pero además me dices, no, es que como es micro, pues hemos metido uno, bueno, al final hemos metido cuatro, para ti, para ti, cuatro juegos enteros. Chatos, que todos sabemos el tamaño de una de una micro, se ve a día de hoy, que lo tenemos en la cabeza, que es que no hay problema, que que cabría el catálogo entero de la Game Gear en esa cosita sin ningún varias veces. problema.
1: Varias veces. Ah, sinceramente, ¿podría, para eso no se puede jugar. Podría venir un juego solo, si quieren. ¿eh?
6: Eh, una, una cosa que hice es eh, <coughs> coger las fotos del móvil. Y la amplié hasta que, hasta que los dedos de la foto cuadraban con los míos. Para ver el tamaño, para ver en la pantalla, cabe en el móvil. ¿eh? En la pantalla del móvil cabe perfectamente entera. Y, hombre, el control no, no, no me parece tan mal, ¿eh? Los botones son más gordetes y el control se puede llevar. Pero la
5: pantalla es pequeña. Javi, Javi, cuando ampliaste mucho, mucho la pantalla, ¿viste que había una captura de un juego de ¡Ja! <risa> 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 Oye...
4: Siempre tienes la opción de jugarla con un monóculo, tío. En vez de tener la lupa, te pones el monóculo y estás ahí jugando <risa> a distancia. Existen formas bastante menos flagrantes de eh, hacer consumismo de, a base de nostalgia. Y, y es lo que habéis contado, o sea, consolas mini que han salido, que están muy bien hechas y muy bien pensadas. Esta está claro que, salvando el aspecto del, del coleccionismo, no tiene ningún sentido al mundo que le digas a la gente que disponías de un catálogo de antaño que ahora mismo te lo vendemos fraccionado y que tienes que comprarte o cambiar del, entre el mismo modelo de la misma consola para jugar a lo que te da la gana. ¿Y qué pasa que si entre los cuatro juegos que te ofrece un modelo en particular solo sea, te gusta uno y el otro que quieres jugar está en otro modelo de consola? Pues tú tienes que comprar las dos, tú tienes que comprar las tres. Y con respecto al tamaño, he visto llaveros más grandes. Decís tamaño llavero digo, yo he visto llaveros más grandes.
3: A ver, yo lo que iba a decir es que seguramente la máquina esta no monta una Flash. Sino que está usando la memoria interna de... O sea, seguramente usa un procesador embebido con memoria interna.
6: Ya, pero Entonces, lo decía proporcionalmente para que la gente es consciente del tamaño. No, no digo pero que es que... Micro de dentro.
3: No, pero es que justamente lo que vengo a decir es que... Esta máquina probablemente tiene una o dos megas internas de almacenamiento. Y probablemente una de las razones por las cuales solo cabía un juego... Y luego metieron tres y luego metieron cuatro. Más allá de las razones comerciales, fue simplemente que para ahorrar dinero eh, no han puesto una memoria externa. Entonces, eh, dependen de, de lo que optimicen el código y lo que puedan comprimir la ROM para colocar más juegos.
1: ¿Esto va a ser cuando abrías el, el reloj Casio y veías que el chip era un pegote negro en medio de la placa?
3: Prácticamente. Lo más probable es que cuando veamos los primeros despieces eh, no haya más que una microcontroladora central que controle en pantalla, muy probablemente, por SPI, que usan o dos linux... Los joysticks por otras cuatro líneas Y la carga integrada también Tendrá cuatro o cinco componentes pasivos y poco más Es una placa que a lo mejor cuesta A ellos les costará fabricar
4: dos dólares o tres Pero vale, pero entonces ¿Por qué lo haces micro? O sea, ¿qué sentido tiene hacerlo micro? Nadie te está pidiendo una micro ser no, Pues hacer lo, muy proba micro, lo más tiene. probable
3: Es que eh, No hayan encontrado pantallas baratas eh, Que quepa O sea, una no. pantalla bastante barata De un tamaño aceptable porque, si te fijas, tiene toda la pinta de usar menos el molde, menos lo que es, el, el, la, 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 lo que es la, la caja externa. Usa componentes súper estándar. Yo, de hecho, os está, lo que comentaba era que eh, esto que tengo aquí en la mano, que no sé si esto se va a ver luego en el directo... No, no se va a no, ver en el directo. No, se va, no va a ver en no el no directo. Vale. Mm -hmm. vale, pues nada. Esto, eh, tengo una pantalla aquí de una pulgada. Es decir, sé lo que es una pantalla de una pulgada. Y ya os digo yo... Que la Game Boy Mini, digo, que la, la Game Gear Micro esta no es de mi tamaño.
6: <risa> Uno, esp esperémonos a que la vendan y la abramos para decir lo que hay dentro, porque no lo sabemos. lo Puedes suponer, pero a ah, saber lo que hay dentro. Y segundo, que es un producto japonés y el catálogo es japonés. Menos cuatro, menos cuatro juegos que hemos visto de esos 16, los demás es que no los hemos visto aquí en, en Occidente. Yo te digo una cosa, mi, mi, mi apuesta loca. Eh, sacan esto en Japón Allí posiblemente funcione bien, se espera en un tiempo, porque tampoco tenemos fecha para Europa o Occidente en general, se espera en un tiempo y nos llega a nosotros una Game Gear micro con más juegos. En vez de venderla en cuatro colores que además nos han comercializado fuera de allí, que tampoco nos interesa, solo queremos la, la negra gris esta, que saquen una negra-gris con unos cuantos juegos dentro. Y, se, y, y para Occidente se salten el rollo este de... Hay cuatro versiones con cuatro juegos, bla, bla, bla. bla, bla. Esa es mi
5: apuesta. Yo si queréis un poquito por rematar el tema, a decir ya que el siguiente paso, por favor, compañías de hardware de videojuegos, es crearlas a nivel subatómico, directamente. Ahí hay un filón. Pensadlo. Game Gear lentilla. Oh, sí, y la lleva todo el día ahí enganchada ¿Sabes? Como el anuncio de Sega, que por cierto Ball, Que se ha descubierto esta semana que no lo he inventado Sega Que ya lo había hecho Nintendo antes Cosa rara, pero sí, sí Llevarle ahí, en las lentillas Ahí, el consolas
1: Yo, el único Aquí me viene aparte parte de creativo El único interés que le veo a tener las maquinitas estas Es tenerlas encendidas de fondo En un vídeo de Youtube, ¿Sabéis los típicos canales de Youtube americanos? Eh, sobre el retro, que, que se cuida mucho la, el, 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 el fondo que tienen y demás, y y, de, y ver que en la mesa hay cuatro ahí expuestas con el juego con cuatro juegos corriendo eh, ahí en modo demo no sabes
5: cuál porque no se ve, de no se ve
1: obviamente, pero yo, yo es la única utilidad que le veo ahora mismo, porque por lo demás lo único que
5: le veo también interesante a todo esto es un poco lo que pasó con la Super NES Mini y con la Mega Drive Mini, de que salgan juegos de Japón que no salieron nunca, aunque sí que es verdad que, la, que igual el, la consola no era la más eh, atractiva en ese sentido, o sí, porque no lo sabemos pero hay juegos guays de japoneses que descubrimos por primera vez Había, hay un pack, creo que solamente con, con juegos de el que vienen los Shining Force creo que hay un pack que no salieron de, de Japón y eso ¿Para? pues está guay
6: eh, la, la consola, la, de, la que trae los Last Bible, que son, uh -huh. son pegami esto
5: no nos ha llegado nada. Bueno, pues mira, algo bueno tendría que tener, aunque necesitemos ahí la lupa y, y, lo, y un telescopio para verlas.
2: Yo tengo claro que por ese precio me meto un Wish o Aliexpress y compro lo mismo y más barato. O sea, por ese precio compro como 4, 5 o 20 las que, las que me entren Pero es que es eso, o sea, el, el tamaño es tan minúsculo Que yo lo pensaba, digo, vale, sí, para mis manos Está muy bien, pero para mis ojos no O sea, si ya tengo las dioptrías que tengo imagino jugando con eso No sé, yo es que lo veo un poco como, como un intercambio raro ¿no? Que queden ahí una, una pandilla Y se pasen las, las minis por ahí De plan, toma, juega tú ahora esto Pero es que, no, no sé ¿Realmente pensáis que en el mercado japonés esto va a tener tirada?
1: A ver, yo creo y creo, a ver si hagamos con esto. Porque estamos alargando mucho la, la coña. Pero, a ver, yo creo dos cosas. Uno, que al igual que pasa como en la noticia anterior del Fox Computing, eh, muchas veces vemos con ojos occidentales eh, la idiosincrasia y la cultura de, de, un, de un país como es Japón, que es tan ajeno al nuestro y nos creemos con capacidad de valorarles. Entonces, claro, hay muchas cosas que nos escapan. Eso no quiere decir que SEGA la pueda estar cagando, como suele hacer también habitualmente, que ya conocemos a SEGA. Pero por el otro, creo que plantea un punto de vista súper interesante que ninguna de, las de ninguna de las compañías ha hecho. Yo quiero una Game Gear Mini. Yo quiero una Game Boy Mini. Yo quiero una Atari Lynx Mini. Yo quiero una de estas máquinas... Minis que además serían portátiles Y serían muy interesantes Y competirían con el mercado chino De eh, emuladores en especies De Game Boy q Con pantallas que no ponen bien la resolución De la emulación, etcétera etcétera. Yo uh -huh. creo Y a lo mejor re, eh, Rescatando la idea que ha, ha planteado Javi eh, Creo que Sega en Occidente No tendría que sacar la micro Tendría que hacer una Mini Una Game Gear Mini para Occidente, y yo creo que ahí sí que sería una apuesta muy interesante por las minis, porque además aquí hay una, una cosa ya muy de, de, de viejo capullo, ¿no? de como yo yo últimamente he podido trastear con la Super NES Mini en una tele de tubo y soy un gran defensor de que los juegos anteriores a, a la alta definición se han de jugar en, en teles de tubo Viejudo. No, no te digo yo que, que, que sea una obligación, pero, <risa> pero si tienes posibilidad eh, sí. y si puedes hacer un poquito de esfuerzo, eh, el retorno, lo que te devuelve es infinitamente superior sí. a conectarlo. Si
7: te cabe en casa... Bueno, también...
1: No, no, una de 14 <risa> pulgadas. No, no, hablo de una de 14 pulgadas además, porque una de 14, uh -huh. las de 14 pulgadas eran las típicas que todo el mundo usábamos. Y de hecho, si miráis el mundo retroamericano, veréis que ni siquiera usan teles de tubo, usan monitores de tubo. Eh, pero las, las portátiles eh, no podemos eh, disfrutarlas como se vienen en su momento no están pensadas eh, las emulaciones y demás te, te dan un, una, un, una sensación falsa y me gustaría que alguna de estas empresas hiciera algo muy bien pensado para retornarnos la, las portátiles eh, con la imagen que deberíamos ver con las sensaciones que nos deberían aportar y yo creo que esto sería, esto, yo creo que esta, esta polémica de la micro pone sobre la mesa la necesidad de rescatar las, eh, esta moda mini en portátiles, porque además, o tienes cosas como Material Links que tiene un catálogo que hemos podido catar pocos, un poquito que me pasa como con la, con la Turbographs Mini, que le tengo mucho cariño porque trae un catálogo aquí que se ha disfrutado poco, o por el otro lado, rescatar un catálogo de enorme calidad como los que tienen Sega y Nintendo en sus máquinas.
3: Yo creo que solamente para acabar, lo único que me falta por decir es que creo que eh, el problema de la Game Boy de Go, bien, de la Game Gear Micro, no es eh, el tamaño, sino simplemente que está un poco por encima de lo que nosotros esperábamos. Yo creo que si esto en vez de venderse a 5.000 yens se vendiese a unos 2.000, unos, 20, unos 10, 15, 20 euros... Sí. Eh, ...no estaríamos quejándonos porque lo veríamos como lo que es un gimmick... ...el problema es que como lo han puesto a precio de gimmick coleccionable... ...como una edición limitada y esto... Eh, ...nos quema un poquito más... ...pero yo creo que lo que hay que ver esto es que... ...como dice Isako, esto es algo para Japón... Eh, ...en Japón eh, pagar dinero por tener algo coleccionable es algo normal... ...en el resto del mundo estamos acostumbrándonos con las ediciones coleccionistas... ...pero seguimos viéndolo como algo no necesario... Yo creo que todos tenemos amigos, eh, por ejemplo, sin ir más lejos, alguien que le gusta vestir camisetas rojas, que seguramente va a estar en modo shut Up and Take My Money con, con estas consolas. Más que otra cosa, por eso, porque para él el precio va a ser. Eh, va a ser el, 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 un, una cosa menos. Simplemente es, eh, como habéis dicho, una cosa de nostalgia. Y lo de que llegará. No, si llega o no llega a Europa. Yo no creo que este tipo de cosas, esta iniciativa, llegue a Europa. Entre otras cosas porque lo de, la, lo de hacer una Game Gear Mini con más juegos y tal, implicaría rediseñarla, tal como la idea, la idea que yo tengo mental de cómo debe ser esta consola por dentro, eh, precluye el hecho de poder usar pantallas más grandes o ponerle más memoria. Tendrían que hacer una consola nueva y no sé si SEGA está por esa labor.
1: Vamos a pasar página, vamos a... Porque hemos cogido una coñita y la hemos convertido en algo <risa> más serio. Y en el fondo es interesante porque al final, eh, o al menos la mayoría de gamers que nos movemos por Twitter, todo se reduce al a, a grito absurdo. Así que... Pero bueno, vamos a volver a lo nuestro, a... vamos a hablar de ese juego. Ese juego, a ver si os imagináis esto, ¿eh? Lanzar un juego con tantos bugs que dos años más tarde te admitan la devolución del mismo. Estamos todos pensando en el mismo, ¿no? Sí, me parece todos, que sí. Estamos todos pensando en Fallout 76. ¡Hombre! ¡Ae! ¿Qué creíais? ¿Que no
3: iba a volar? Algo es que... West Virginia...
2: Que... ¿Estamos volviendo a la rutina de
1: Game Over? ¡Hombre! ¿Qué haríamos
5: sin Fallout 76 en este programa, tío? No tendríamos existiendo noticias. La, nueva, ni nada. la
1: normalidad. La normalidad es, es de volver Fallout 76, exacto.
5: Bueno, ayer bajé a la calle y casi casi aquello parecía el yermo, ¿eh? Un poquito ahí será todo? tu
1: barrio Sí, sí. Exacto. Exacto. Total. ahora ahora que, que Fallout 76 todo el mundo está diciendo que ahora está bien el juego vale, pues ahora la cadena australiana Eevee Games, que inicialmente se había negado a admitir devoluciones del juego por los fallos del mismo ahora ha cambiado de política y para todos aquellos compradores del título durante los primeros 12 meses en el mercado pueden acercarse a una de las tiendas y pedir que le devuelvan el dinero ahora Dos años después de su lanzamiento, sin importar las horas que hayas jugado. Ahora, si traes el juego y el ticket, si todavía tienes el juego y no lo has vendido en Ebay, o si todavía conservas el ticket, eh, puedes pedir que te vuelvan el dinero. Que por cierto, yo... Como...
2: corre insensatos.
1: Que, que por cierto, yo sé que la mayoría de gente tira el ticket, pero es una chorrada coleccionista. No sé si Javi también la comparte conmigo. Yo cuando me compro juegos me gusta siempre guardar el ticket dentro. Porque el ticket es como decir, no le doy ninguna importancia cuando el juego es nuevo, pero cuando cojo un juego de hace 20 años o 30 y me encuentro el ticket del corte inglés o de en la tienda de barrio o lo que sea, mola mucho.
6: Siempre es divertido. Sobre todo cuando te lo encuentras un montón de años después.
1: Exacto. ¿No son
6: por la tinta del ticket? Ver, en algunos tickets sí, en otros
1: no. A ver, en los de los años 80 y 90 no, porque usaba tinta. Los Exacto. que son así ya de, de impresiones sí que a veces pasa, ah, pero. Alors, yeah. Me empieza a hacer ilusión encontrarme los tickets de juegos de la DS. Oh. <risa> oh. Que decimos, no, pues es que la Nintendo DS no es tan antigua, no son 16 años. Pero, ¿sí? La S, ¿eh?
2: <Joder>. <risa> <risa> Nuestra ¿Qué? percepción del tiempo a unas edades que pensamos, si ¿Sí fue ayer, y lo mira dice, si ¿Sí han pasado 20 años. ¡Han pasado que 20 que años!
5: Tú vas a una feria retro y la Play 2 es, se considera retro perfectamente, o sea que. Y sí, sí. en nuestra memoria colectiva, la Play 2. Nuestra memoria colectiva viejuna, de este programa me refiero, la p 2 es como ayer, y eh, no, no, ya es antes de ayer.
1: Te recuerdo que la 360 para navidades será dos generaciones anterior.
5: Exactamente, y siempre hemos comentado que el retro más o menos mmm, se puede considerar dos generaciones antes de la actual, más sí. o menos. Yo tengo, o sea, tengo, ideas. 3...
1: Yo tengo otras ideas, bueno, pero hmm. pero son ideas mías personales, es decir, sí que, se pueden, o, sí que podemos decir a nivel comercial que retro retro dos generaciones A nivel implica, de ferias exacto. No, pero más que nada Porque dos generaciones anteriores Implica una cantidad uh -huh. mínima de 10 años Por lo tanto Para la mayoría de gente, rollo 20 añeros Implica media vida Y puedo entender perfectamente que, que eso sí que Se vea como retro Hombre, Hay consolas de, consolas de esas
7: que son Hay consolas de esas que son Más viejas que mi sobrino
1: Sí. No, y además, ¿sabes? mi, mi sobrino es un jugón Super hardcore Sa a ver, ¿sabes Para que, él
7: son viejas Sabéis que yo
1: Cuando fundé así lo retro conjunto con osano y demás He sido un poquito vocal Y un poquito nazi con mis definiciones del retro Pero sabéis cuando me, me Hice las paces con el concepto retro Tan cercano En el 2015 creo
6: Ese año es retro ya eh,
1: sí. sí, ahora mismo sí. Sí, eh, se considera retro ya. Que estaba dando vueltas por YouTube y me encontré un vídeo de De una partida multijugador del Call of Duty 4 y, no, en, y encontré un comentario que decía ¡Wow! ¡Qué recuerdos! No sé qué, no sé cuántos, bla 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 bla. Vale, entonces mi proceso fue, vale, este chaval a lo mejor ahora tiene 16 años. O lo que sea. Eso quiere decir que Call of Duty 4, que salió hace 7 u 8 años, claro, él tendría pues eso, 8 años o así, 7, 8, 9 años o es que sea, para él eso sí. es media vida, para, él, es, para él, él sí que ha disfrutado y él sí que ha apreciado todos los cambios que han habido eh, cada año cada dos años, todas las, todas las pequeñas eh, mejoras que han ido metiendo en el feeling del juego, en el feeling del gameplay, eh, que yo veía cuando era niño con mis juegos y mis padres no veían, por lo tanto... Ese fue el momento de decir, vale, para mí Call of Duty 4 sigue siendo... un Dicho técnicamente, estaba en la, casi casi en la misma generación, porque acaba de salir la Xbox One. Pero en plan de... Claro, es que hay, hay que aceptar que los videojuegos son sensaciones, son experiencias muy personales, y que esto es retro para mucha gente. Porque este juego salió hace la mitad, el 50% de su vida, o, o el 30% o el 40%, es decir, un bloque importante... Eh, respecto respecto a lo que él ha sentido y él ha vivido como jugador.
7: A medida que uno se hace mayor, lo que consideramos retro está más lejos. ¿Por qué? Porque la mitad de nuestra vida va creciendo. Pero es eso, hay, hay que aceptarlo. Para diferentes generaciones retro significa diferentes cosas. Y a medida que te haces mayor te, te duele más que le llamen retro a cosas de hace 20 años... Porque piensas, jolín, no soy tan mayor, eso no es retro. Ah, pero eso no es lo importante. Lo, pero, importante es mayor?
5: Que, lo importante es que cada uno juegue a lo que, claro, que mole y punto, ya está. Sí, y si sí. lo consideras retro, como se considera moderno. ¿Qué más dato juega? Bueno,
1: para, Exacto. Para terminar este tema, eh, solo deciros que el eh, 2050 está tan lejos como el
5: 1990. Venga, toma por culo. <risa> <risa> Joder.
1: <risa> y hablando de empresas muy queridas, vamos a terminar Vamos a terminar con, con, con una empresa muy querida por todos los jugadores. Vamos a terminar con el cariño y el amor que arropamos todos los jugadores a esta empresa. ¿Cuál? Take Two. Take Two. No, no. Eh, que he sido polémica esta semana, pero al final es, no vamos a aportar mucho más. Ahora, eh, un, una advertencia. No vamos a hablar del tema de Take Two. Eh, del del el primer artículo en Bloomberg que ha hecho Jason. Y me recordáis, por favor, el apellido que nunca me sale. Schrader. Schrader.
5: Eh, Como el malo de las tortugas ninja, joder.
1: No, a mí me recuerda más a la resistencia del primer Metal Gear de MSX. Eh. Uf. Sí, hay viejunas. Os... Rank Jagger, <risa> no, Retro, retro. Eh, no miréis los artículos españoles o de otras empresas. O, o, bueno, de hecho, no miréis artículos de segunda mano, ir directamente al artículo de Jason en Bloomberg, que es súper interesante. Pero no, no vamos a hablar de Tech vamos a hablar de Konami. ¡Hostia, perdón! ¿Y,
5: ¿y cuál es la empresa querida? Claro que uh, que bien viste. resumido, bien resumido ahí.
1: Hashtag fuck Konami. <risa> Hashtag sí, por por Konami que has hecho ya. Eh, es que attack de la desarrolladora Ukuza es el nuevo juego distribuido por Konami. Es un plataforma simpático donde nuestro protagonista es un esqueleto. La animación es súper cookie. Es un juego muy bonito, sí que es cierto que he leído en Vandal que es un juego que tampoco aporta nada al género, es decir, es un juego que está bien, pero no revoluciona nada, pero no creo que fuera ni tampoco el objetivo de los desarrolladores, especialmente siendo una empresa pequeñita, y este juego, este juego es el primero de la nueva iniciativa de Konami, de Konami que tenía que presentarse esta de 3, porque muchas de estas cosas que se están presentando estos días eran grandes anuncios de la 3 que claro con el hype y el momento hubiesen sido más relevantes, ahora como te tiene que anunciar por Twitter, le damos la misma importancia a todo que es la de producir y distribuir juegos de terceros en el mercado eh, europeo y norteamericano sobre todo están muy pensados para los mercados occidentales y los títulos principalmente el objetivo es que de estos títulos es que sean títulos de presupuesto medio o proyectos indies eh, Konami simplemente se encargará de, pues eso, de producir el juego De aportar la parte de control de calidad Distribución, publicidad, etcétera, etcétera. De esa manera mmm, productoras pequeñas o medianas eh, Pueden eh, a través de Konami Distribuir sus títulos Lo cual me da miedo porque eso es guay por Konami Pero al mismo tiempo es eh, Te estás enverdando con Konami Ojito, cuidado
4: eh, Yo sin menospreciar para nada el juego Que como decís tiene una pinta espectacular Esto ha sido un poco como pedirle Un deseo a la pata de mono es, eh, sí. Queríamos un juego, pero sí. no era el juego que esperábamos. Y mientras sí. le decíamos, Konami, queremos que saques un título, ya sabes, de la saga esta que nos gusta a nosotros, tanto tal. Y la pata de mono baja un dedo y dice: Sí, aquí lo tenéis, mira, el Silent Hill, el Dead by Daylight. Y nosotros, mientras te sacamos <risa> este juego que ha aparecido aquí de la nada. Pues nada. Muchas gracias por el deseo, Pata de Mono.
5: Viéndolo por el lado, vamos a ser positivos con todo esto. Vale, porque me pasa un poco lo de Pata de Mono también de que, joder, anuncio de juego de Konami, bien, pero es un indie y que no conoce a nadie. Eh, está maldito. Eh, bueno, me gustaría que Konami se dedicara a hacer de Konami, ¿vale? Pero visto como vienen los últimos tiempos, de que además Konami parece que iba a desaparecer los videojuegos y tal, eh, y dedicarse solamente al tema de pachinkos y similares, Mira, que se dedique por lo menos a no hacer sus juegos, pero sí que eh, producir juegos, al, es decir, no dejar de todo lo que es el, el mercado de los videojuegos, sino producirle a otros, cada juegos, e incluso ceder sus licencias a otros para que hagan sus juegos eh, históricos, que es lo que un poco todos queríamos con estos anuncios. Si no lo vas a hacer tú, por lo menos que lo haga gente que sepa. Entonces, me parece bien que Konami no se desvincula del todo de los videojuegos se dedique solamente al tema de sacar dineros en salones recreativos. Con sus pachincos y sus tragaperras. Y por lo menos. Que siga ahí. a ver si en un momento le da el gusanillo. Y vuelve a hacer. Eh, un juego tocho de los suyos.
1: A ver, no sé técnicamente si técnicamente he dicho que esto es para que. Eh, sí. En Occidente se salgan juegos de terceros. Uh -huh. Mientras que Konami sigue trabajando en sus propias licencias.
5: Eso, es lo Eso que no dicho. está tan claro. Eso no está tan claro. O sea, esto es. el primer, el primer juego indie. Eh, más enfocado hacia el mercado occidental aunque también supongo lo venderán en Japón lógicamente no son tampoco tan, tan cortos de, de miras uh, entonces claro será el primero de varios es como lo que ha hecho un poquito también EA con todo esto de bueno aquel intento que tuvo Electronic Arts de sacar una línea de juegos indies y hacerse carterilla de se lo sería Originals estaba en la way out y tal juegos muy chulos al respecto y es un poco como vamos a tirar por ahí a ver si hacemos un poquito de cash un poquito de cartera y, y oye, yo si esto le va bien a Konami, Konami al final es una histórica. Por mucho factor que digamos, por mucho que nos metamos con ella, y con razón, eh, no deja de ser una, una compañía con 40 años de historia en los videojuegos. Por no decir más. Entonces, me parece muy importante que no se desvinculen del todo como parecía que iban enseñando los tiros
6: Un poco lo que. Continúa lo que, lo que dice Geco. Es importante que de alguna manera se animen han visto como todas las compañías también de una manera u otra han, se han dedicado a, a hacer publishing de, de indies porque han visto que hay un mercado ahí y que es un mercado de que son productos más de nicho, pero que el nicho está ahí y la gente lo quiere comprar, solo tienes que saber bien a quién dirigirte y, y para quién es tu producto hay suficientes ventas para pa pillar pero es interesante que esto que, es, que a partir de aquí digan, vale, vuelve a haber dinero, vuelve a interesarme haber quedado claro, con mis licencias, había muchos rumores de que a lo mejor algunas licencia ya la están trabajando otra, otras compañías pero, entre otras cosas, a ver si próximamente cuando Sony ponga otra vez el la fecha de su evento a lo mejor podemos ver algo ahí. Una, una cosa que sí es interesante y cerraba con eso es que la noticia de esta semana y no tiene que ver con Konami porque no es oficial pero que habían hecho una reproducción del PT dentro de Half-Life Alex Y lo va a jugar su puta madre. Lo va a jugar y saco. Lo va a jugar. Sí, el, el saco. En, en primera persona con una gafas. Uber, a, ver,
1: a ver, el... el, el, el eh... El secreto a voces es que un estudio de Sony está creando un Silent Hill. Es en exclusiva para PlayStation 5.
6: Pero eso todavía no tiene confirmación y bueno.
1: A ver, yo lo que quiero decir, retomando lo que ha dicho geco eh, no quieres que Konami haga lo que hace Konami. Porque Konami ha sido una, la gran mentira del videojuego. Konami siempre ha sido una hija de puta. Lo ha sido en los 80, lo ha sido en los 90... Lo ha sido en los 2000... Y no nos hemos enterado hasta que explotó lo de Kojima... Pero a medida que vamos tirando del hilo... Y nos vamos enterando cómo ha funcionado siempre Konami... Konami en los 80... Era, oye, las recreativas Y no me refiero solo a videojuegos Sino también a juegos de apuestas Es lo importante, la NES es basura Vamos a meter a todos los inexperimentados allí Lo que ha tenido la enorme suerte Konami Es que siempre ha tenido una cantera de gente muy apasionada Por lo que hacía Y han sido enormes profesionales Y han sido grandes programadores Y grandes diseñadores Y grandes grafistas Y grandes músicos Que han creado una carrera y un legado brutales Pero con Ami a la que ha podido joder a los creadores Bueno, el ejemplo más claro el creador del coselvanio original, que se largó de la industria en 1990, no ha vuelto a hablar y no ha querido saber nada. Y, a, y como esos, a patadas. Konami solo ha ido siempre por el dinero, solo se ha centrado en las cosas cuando era lo que más dinero le daba y el arte siempre ha dado lo de menos. Y la casualidad es que siempre, un poquito como Steve Jobs, ¿no? Es decir, ha tenido la suerte de saber rodearse de gente que sabe, que sabe hacerlo muy bien y que ama lo que hace. Y por eso han salido algunos de los mejores juegos, licencias y sagas que han existido uh -huh. en el mercado del videojuego, sobre todo en el consola.
7: Pues esta semana vengo a hablaros de Sling a Kitty. Es un juego el, el como título, todos los que suelo el hablar. Título,
1: el título es cruel, ¿eh?
7: Sí, vale, sí, si el, el título es. es el... <risa> sí, es. es lanza, lanza al gatito. Sí. Es un poco, El título es un poco feo. Eso, es un juego de móvil. para Está para iOS, está para Android. Es uno de estos eh, gratuitos que luego puedes hacer. Eh, In-App Purchases, Micropago. es decir, comprar cosas micropagos en el, en el juego. Pero bueno, Este juego pertenece a un estudio que se llama Pop Up Studios, que es un grupo sueco y el que en su momento hablé muy por encima cuando analicé Castle Cats la temporada pasada. Sí. Eh, son una gente que tiene un estilo muy cuidado, muy delicado. El dibujo, tienen además mucha personalidad y el juego principal... De hecho, todavía lo tengo en el móvil, todavía juego a él, porque lo, lo miman mucho. Tienen constantes actualizaciones, constantes eventos, más gatitos y más cosas. van o sea, Están muy encima del, del juego. Lo, es, su, es su bandera y lo cuidan. Entonces, cuando anunciaron que habían sacado un juego nuevo, reutilizando a alguno de los personajes del otro juego, el estilo es muy similar y, y bueno estoy acostumbrada a que lo hacen las cosas bien, pues dije, vamos a probarlo. Eh, nos plantea una historia muy sencilla y muy mona, muy adorable. Es una preciosa mamá gata que lleva a sus tres hijitos de picnic a un parque y Curio, la más pequeñita, es un enamorado de las mariposas y se distrae persiguiendo a las mariposas y se, diste, se, se separa de su familia. Entonces, tu misión es, por tanto, ayudar a Curio a reunirse con su familia usando un tirachinas gigante y esquivando todo tipo de obstáculos y enemigos. Claro que sí. Porque dejadme que os diga, visto lo visto esta mamá gata ha llevado a sus hijos a pasear al parque más peligroso de Catania sí, Catania es el país de los gatos, ¿qué pasa? y también unas nueces, ¿no? sí, buenísimas bueno, nueces no, el, oh, almendras oh, con oh, chocolate, oh. qué buenas comprad Catania, el juego está aparentemente espera, espera, muy chévere. espera, sencillo. le ha dolido mucho a me ha dolido mucho, Y eso Las es
1: cada me han dolido mucho, pedid un deseo porque decir un chiste tan malo que le sí. duela a Gecko es difícil de ver
7: es
5: casi que horrible, cabrón, perdón que dice que hace cosa.
7: Porque no estáis viendo las cámaras <risa> <risa> En fin El juego es aparentemente muy sencillo eh, Yo no sé si este tipo de juegos tienen categoría propia Pero a mí, por supuesto Lo primero que me recordó fue Angry Birds Aunque aquí no hay necesidad de destruir nada De hecho, todo lo contrario Aquí lo que se trata es de no chocar con nada Cazar mariposas y aterrizar en el cesto de mamá
1: Entonces, ¿cuántas veces es... se pierde la puta criatura esta?
7: Una vez por partida, constantemente, ¡mariposas! Cada, mariposas. Cada, fase, cada fase se ha perdido. Sí, sí. La deberían dejar castigada en casa, llevar, llévate a los otros que se portan bien y hasta dejarla con los abuelos. Pero bueno, eh, de hecho, es lo que decía, no, no hay que chocar con nada, necesitas puntería y precisión y paciencia, bastante paciencia, porque a medida que las pantallas avanzan, se van complicando y hay algunas que llegan a extremos ridículos de dificultad. O sea, es relativamente sencillo llegar, encontrar una fórmula para llegar a la cesta, pero no tanto eh, haber cogido el máximo posible de mariposas. Porque no es solo importante llegar con mamá, sino coger el máximo posible de mariposas. Justo
6: lo estoy probando ahora, cuando me dices sí. esta cosa, ¿cómo voy a probarlo. Es difícil conseguir <risa> las tres mariposas en el primer nivel.
7: Sí, <risa> sí, sí, no es.
6: Pero ¿Tienes...
7: No? Es un juego de ir probando, de ir haciendo. ¿Y es eso? ¿Por qué es importante conseguir las mariposas? ¿Por completismo? Porque, jolín, ya que estamos jugando, vamos a hacerlo bien. Sí, pero además porque cada 20 pantallas hay un cambio de escenario. Y eso requiere un mínimo de mariposas cazadas. O sea, tú puedes ir jugando, aunque no cojas ninguna mariposa, pasas la pantalla. Pero claro, cuando llegues a la pantalla 20, si quieres tener más pantallas, tendrás que haber tenido al menos 48 mariposas. ¿Hay posibilidad? Pues vuelve de atrás y...
1: ¿Hay posibilidad de pagar para saltarte esto?
7: No. Hay posibilidad de pagar para conseguir bonus y extras que te puedan ayudar. Piensa que, que, la, alguna...
6: que las mariposas te... son como las típicas tres estrellas de los niveles de cualquier otro. ¿Sí? Juego. Es la valoración de una, dos o tres estrellas, pero con mariposas.
7: Exacto, sí. No tiene... Lo que pasa es que, bueno, que es lo que decía Javi, hay, hay pantallas que las mariposas están más o menos distribuidas, de manera que lo que tienes que conseguir es la elipsis correcta para pillarlas a todas y punto... Y hay pantallas en las que para conseguir esta mariposa tengo que rebotar aquí para que luego suba y entonces coja esa mariposa, pero rebote en el otro sitio y vuelva a bajar pasando por la otra mariposa y finalmente rebote una tercera vez y llega al sexto de, de mamá.
1: Me da mucho miedo probar este juego porque <risa> sabéis que yo tuve el Angry Birds, la versión de pago, porque Nayos era solo de pago en su momento. Uh -huh. Fui súper enfermo de ese juego, pero muy enfermo, del rollo de. De... En primer lugar, eh, fue cuando aprendí A quitar la música de los juegos de móvil Porque la escuché tantas veces la música Que, hasta que empezó a provocarme náuseas eh, Y la segunda, sí, sí. es que cada vez que salían nuevos niveles En Angry Birds eh, La primera mañana, o sea, nada más levantarme Ya me hacía todos los niveles Y al siguiente día ya me hacía todos los niveles en 3 estrellas Es decir No, no puedo acercarme sí, sí. A estos juegos Porque son mi perdición
7: Sí, son, son bastante adictivos si, si les pillas el truquillo eh, los gráficos para mí, de todos modos, en este juego es el punto fuerte de, de este estudio. Tiene una directora de arte, o sea, la, de hecho Ana la, Larson se llama, lo que pasa es que si buscáis Ana Larson os, os saldrán <ríe> mil Anas Larsons en Suecia, tendríais que buscar Ana Larson Slinga Kitty o Ana Larson Castle Cats. Pero a mí me, tiene un estilo que, que es muy suave, dibuja, sobre todo los gatos, los dibuja con mucho amor, con mucho cariño, y yo creo que se nota. Pero además, como no solo de meninos vive el friki, eh, también vale la pena destacar el uso de la paleta de colores, que es muy agradable, no es estridente. Te ayuda a que, a que el juego, a pesar de que sea adictivo, a pesar de que haya pantallas más complicadas, no, no tiene sensación de estrés, de, de eso, ¿no? de, de me están dando hasta náuseas del rato que llevo jugando a esto. Y la música y los efectos es, como siempre en estos juegos, accesoria. Pero al menos hacen eso que a mí me gusta, de tener una música diferente para cada pantalla. O sea, tengo la música de la entrada, la música del mapa principal y la música de las pantallitas. Y además una música diferente para la tienda. O sea, pues yo para mí eso es un poquito de compromiso con el producto, ¿no? De, de, bueno, no son músicas que la gente va a escuchar mucho pero al menos intento que haya una diferenciación entre pantallas y tal a mí o sea, eso me gusta
1: una de dos o tienen un músico al que hay que justificarle el sueldo o se molestan en comprar más de un pack de, de músicas libres sí. de derechos
7: exacto sí sí no, y son músicas muy similares que las reconoces no de bueno es una musiquita eso muy de este tipo de juegos lo que tú decías no una, un soniquete que si no lo apagas al final lo tienes en el cerebro y no sabes de dónde ha salido y es de ahí el juego, porque como decías, el juego es adictivo, como muchos de estos juegos ¿eh? no, no es más adictivo que otros eh, porque está el factor casi, este que tiene mucho peso, ¿no? de, ay me he pasado la pantalla pero la he hecho casi perfecta, voy a volver ay, mmm, casi he cogido todos los, venga eh, pero como tiene intentos limitados, al ser esto, estos juegos free to play es lo que tienen, no tienen los intentos limitados, pues a mí personalmente eso me va muy bien para gestionar el rato que le dedico hago las, los tiros que puedo hacer y ostras, pues mañana más eh, evidentemente si el juego fuera como un juego libre, pues posiblemente pues te podrías pasar la tarde entera hasta que te das cuenta que llevas tres horas perdidas lanzando un gato con un tirachinas por supuesto que puedes comprar más vidas e intentos y puedes comprar bonus, puedes comprar ayudas como en la mayoría de estos juegos pero es perfectamente jugable sin gastar un euro y personalmente merece la pena hacerlo así para hacerlo durar porque esto me llega a la pega que tiene el juego ahora mismo, y es que de momento solo hay 60 pantallas activas. Es un juego en construcción, y en un futuro habrá más pantallas, pero de momento, cuando la dificultad del juego empieza a tener ya... Está interesante ya, dices, oh, esto es súper chungo, se te acaba. Puedes volver atrás, recorrer las pantallas todas las veces que quieras, insistir hasta conseguir todas las mariposas, incluso las más cabronas, sí...
2: Más o menos de cuántas horas estamos hablando, porque dices 60 pantallas y a, a mí se me hace un número muy grande, pero a lo mejor dices
7: en un minuto, dos minutos ya tienes hecha la pantalla. Entonces, claro, sí, si las para pasar la pantalla, lo que decíamos, como lo, pasar la pantalla simplemente es llegar al final, del es un momento, es conseguir el ángulo correcto. Puedes estarte igual, las pantallas más complicadas, igual te puedes estar 10 minutos, un cuarto de hora, pero no más. Es
1: mucho. ¿Sí? Para, para Eso... un juego de física es mucho, ¿eh? El cuarto de hora.
7: Bueno, sí depende de lo torpe que es que yo soy muy torpe, ¿eh?
5: <risa> Ahí estaba mirando por YouTube un poquito vídeos del juego, ya de que estábamos y tal, uh, y los primeros resultados que hay cuando buscas el a Kitty, ¿vale? Hay uno que se está intentando pasar la pantalla 40, ¿vale? La pantalla 40 llega a un momento que al final tiene que pasar, o sea, es un vídeo que dura dos minutos, pero claro, de los dos minutos, un minuto y medio es a cámara súper rápida con música de Benny Hill. Es en plan de 800 intentos y al final al <risa> 801 lo consigue. O sea, esa pantalla la dura a este hombre un cuarto de hora tranquilamente.
7: Hay pantallas especialmente complicadas. Igual llegas a eso, la pantalla 40 te cuesta un montón y luego pues la 41, la 42, la 43 y dices, ah, pues estas son... Y de repente, ¡pum!, otra super chunga. Tampoco es que todas está... Yo encuentro que está bastante equilibrado en ese sentido, que no te frustra, ¿no? No llegas a una pantalla y dices, esto es imposible. Y ya no puedo. Y si realmente llegas a una pantalla de estas, como simplemente con, con llegar a la cesta, esa pantalla te la pasas, puedes coger y decir: Mira, pues llego a la cesta, me la paso, continúo el resto y luego más adelante ya volveré. Para si necesito conseguir las mariposas para pasar, ya volveré a esta. Y si no, me olvido de que existe y no me frustro más. Y a mí personalmente eso me, me sirve para disfrutar del juego, para no. Porque yo soy, yo soy de esa gente que cuando algo le cuesta mucho es igual, voy a probar una cosa nueva. Entonces, a mí, ¿eh? Yo sé que hay gente que las que las cosas que cuestan es al revés. Es un, esto es difícil, es un challenge. Pero yo no. Así que yo necesito que sea difícil pero que tampoco me, me suponga la frustración jugar. Porque al fin y al cabo estás jugando para entretenerte. Eh, de todos modos, aparte de corto, es un juego un poquito infantil. No está o sea, sí que se puede jugar siendo adulto perfectamente y lo encuentras buenísimo pero en el, 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 la historia, el tipo de dibujo, los eh, incluso los soniditos es un juego que es también bastante válido para jugar críos y, y es eso, ¿no? todo en general, pues igual hay gente que no le llamará la atención porque lo verá y dirá, esto es un juego para niños pero bueno, yo creo que vale la pena echarle, echarle un ojo ...y bueno, en general eso es todo lo que tiene... ...el juego tampoco tiene mucho más... ...es un juego muy mono... ...un poquito infantil, como os decía... ...muy sencillo en su premisa... ...pero tiene una dificultad en creciendo... ...que te acaba atrapando... ...y tiene... ...vamos a seguir con los idiomas... ...tiene un... ...así que tal vez vale la pena... ...tenerle un ojo encima... ...para cuando suban más pantallas... ...y tener también un ojo encima... ...a este estudio para ver si tienen más juegos y, y qué más pueden ofrecer. Por eso, porque aún no es un juego completo, la valoración es recomendable.
1: Mi relación con XCOM es un poco tortuosa y supongo que compartida con algunos que me escucháis en tiempos de Nintendo 64 y Playstation, porque ¿Saturn? ¿Qué, qué es una Saturn? No Javi, Javi, Javi el Seguero, no me mires así, ¿qué es una Saturn? <risa> Ni los Segueros lo saben. XCOM, pues eso, lo he dicho, cayó en mis manos gracias a la piratería, a esos famosos CD-Mix, de hecho, juraría que era el Terror from the Deep, para ser más exactos, y con un ansia de juegos de acción, y, reconozcámoslo, XCOM siendo un título complicado si no tienes un manual de instrucciones, pues jamás llegué a entender el concepto del juego, pero parecía interesante y siempre se me quedó como una espinita clavada, una espinita que mucha gente que sí lo vivió me hablaba maravillas de él, y que me quité gracias a la reinvención de la saga con... XCOM Enemy Unknown. Ese juego, por cierto, secundario. El juego barato. Que solo estaba para acompañar al XCOM bueno. El de Buró. El de Classified. El,
6: el de Buró. Salió después, ¿eh?
1: Sí. Pero que la idea original de, los, de, de la productora, ¿no? De, de la productora es... El bueno es el de Buró. Porque además... Hay un... Hay un... Eh, ahora no recuerdo dónde, pero hay un... Eh, hay un post-mortem del Deburó súper interesante. Por ahí, a ver si lo, lo encuentro. Eh, que explican todos los problemas que hubieron. Súper chulo, uh -huh. eh, está muy bien. Pero lo dicho, eh, este XCOM secundario... Al final se comió... Al, al Pero bueno. por
5: si por si no. por si alguien no conoce la saga, al final fue al revés. El de Bureau es el, el, el spin-off y el Xcom, el, el, el enemy unknown, es el que es el correcto, bueno, el correcto, el, el tocho.
1: Sí, básicamente. Básicamente, en cuanto la crítica y el público reventó a, a de Bureau... y de repente el Xcom secundario. Eh, empezó a funcionar muy bien. y la gente lo empezó a apreciar mucho y lo empezaron a defender, y realmente es un producto uh -huh. muy sólido y muy bien hecho, eh, pues obviamente pues eh, se quedó como el verdadero y el único. Y, y no sabemos nada de un primera persona. que me estás contando de un XCOM en primera persona? Jamás hemos visto nunca nosotros un XCOM en no, primera persona.
5: Hay XCOM 1
1: y XCOM
5: 2. Exacto. Y el de por ahí en medio.
1: <ríe> pero por absoluta sorpresa, estas semanas, eh, estos meses de, de confinamiento, Firaxis anunció un nuevo XCOM, pero que no es un aluso, es uno... Diferente. Así que bienvenidos a XCOM Kimmer Squad. Que es el mismo XCOM de siempre, pero que no se le parece en nada. ¿Qué se puede deducir de su presentación? Bueno, primero, que no es un XCOM principal, porque para empezar, se anunció a pocas semanas de ser lanzado. Salió a tan solo 20 euros. Y además, si lo precomprabas o no comprabas durante la primera semana, eh, te daban un 50% de descuento. Así que. A efectos prácticos, el juego costaba menos de 10 euros de salida.
5: Y saco a mí esto, esto de Quimera Squad, o sea, XCOM Quimera Squad. Quimera Squad me suena mucho a serie de policías de los 80. Es que tiene no va por ahí un poquito el rollo, ¿verdad?
1: Tiene un poquito el ser? rollito. Eh, de hecho, el estilo gráfico es completamente diferente. Porque no el juego en sí, el juego en sí tú lo ves durante el juego y te recuerda al, al juego XCOM normal. Y voy a decir el, el problema es que cuando digo clásico, no me refiero a lo de, al, al XCOM de los 90, me refiero al, al relanzamiento de, de esta década.
5: Sí, al, al XCOM ya canon, digamos. Exacto.
1: El, el XCOM sin el guión, en medio. Sí. Eh, no, pero todo su artwork promocional eh, es, es comic book noventero, ochentero, con un énfasis en colores púrpuras, en neones, esa ciencia ficción futurista eh, de cómic, eh, cómic americano. Eh, así que es un poquito ese rollito eh, el juego además está centrado en la historia que aquí son miembros de un equipo de operaciones especiales estos miembros no se generan aleatoriamente tienen una personalidad y unas habilidades únicas y no puedes dejarlos morir nunca durante una misión ni tampoco puedes fallar tu objetivo una vez que la comienzas, cualquier fracaso en estos campos hace que tengas que reiniciar la misión y no hay un mundo que salvar a la guerra acabó en XCOM 2 Al contrario que en la precuela Aquí no se reescribe ningún final Aquí estamos centrados en un único En una única ciudad Y las consecuencias Que ha provocado la guerra de XCOM 2 Pero han logrado sus objetivos Vamos a verlo Ciudad 31. Han pasado 5 años desde el final de la guerra, pero sus consecuencias no han desaparecido por arte de magia. Tras vencer la invasión, toca reconstruir un mundo que ha cambiado para siempre y cuyos habitantes se enfrentan a una nueva realidad. Varias razas alienígenas han quedado atrapadas en la Tierra. Millones de híbridos que fueron creados para la guerra y que nacieron en naves de transporte o en nuestro planeta no tienen dónde ir. Cientos de miles de seres que no llegaron a ser adoctrinados para odiar a la raza humana no tienen nada en contra de ella. Miles de humanos desarrollaron habilidades peligrosísimas para defender el planeta y ahora son considerados armas andantes. E incluso algunos alienígenas sueltos trabajaron para los humanos durante la invasión. Por no olvidarnos de que millones de armas de guerra y cientos de prototipos y explosivos peligrosos están diseminados sin ningún tipo de supervisión. A causa de ello, el mundo vive tiempos convulsos, pero Ciudad 31 puede ser el futuro. Una ciudad que casi no llegó a sufrir los efectos de la guerra y que se ha convertido en un modelo de ciudad donde humanos, híbridos y alienígenas conviven entre sus muros. Se está creando una nueva economía. Las tertulias de radio y televisión tratan temas mundanos. Las diferentes dietas y gustos conforman una sociedad que está transformándose continuamente. Humanos, híbridos, potenciados y alienígenas trabajan codo con codo para forjar una civilización basada en la cooperación y en la coexistencia. El problema es que no todo el mundo lo ve igual. No todo el mundo acepta que el, la sociedad ha cambiado. Y algunos de estos tienen la capacidad económica, militar o sionica para intentar imponer las ideas del viejo mundo. En una ciudad poblada por una variedad racial tan grande, pues el departamento de policía se ve desbordado casi a diario. Y aquí llegamos nosotros, la nueva iniciativa de Excom, la agencia de reclamación. La Agencia de Reclamación es un grupo formado por varios personajes secundarios de XCOM 2 para tratar con los peligros que los ancianos dejaron atrás. Su modus operandi no es sustituir a las fuerzas del orden de las diferentes comunidades, sino integrarse en ellas y ayudarlas en lo posible. Y para hacerlos, se forma con humanos, alienígenas e híbridos con capacidades de combate excepcionales. Quimera Squad es el primero de estos escuadrones y al poco de llegar a la ciudad tiene lugar un atentado. Nuestra misión, descubrir quién se esconde tras el mismo y detenerle pero sin casi pistas y con un apoyo municipal bajo mínimos, tocará hacer mucho, mucho trabajo de investigación. He dicho antes que XCOM Kimmer Squad es un spin-off. ¿Por qué? Bueno, por un lado está el tema del precio y el poco hype que han creado a la hora de lanzarlo, aunque a lo mejor lo del poco hype ha sido una consecuencia de la pandemia y todo eso. Díselo a Animal Crossing. Pero también están los cambios introducidos. El primero de ellos es que los reclutas son prefijados. Esto permite tener diálogos graciosos entre ellos, como el que se producen a la hora de reclutarlos, ya que parece que el técnico de comunicaciones de Quimera Squad parece que les conoce a casi todos, y también durante las misiones o cuando estamos en la sala de operaciones. Otro es la imposibilidad de dejar morir a los reclutas, lo cual causa tener que cargar la misión de nuevo o fracasar en la misión, que eso es inaceptable y causa que Quimera Squad sea expulsado de la ciudad.
6: Lo convierte casi en un Fire Emblem.
1: Casi, casi. Sí, pero el tercer cambio, y que todavía no es explicado porque estos dos ya os lo he dicho antes, es que han tocado el sagrado sistema de turnos. No, los turnos no. A ver, no es que lo hayan eliminado, hay turnos. Pero esta vez no son turnos por equipos, los turnos enemigos y los nuestros se intercalan, un poquito como una especie de sistema de iniciativa. Y podemos influir en ellos mediante habilidades de equipo lo cual hace que cambie el rollo del combate. Y esto aquí podríamos discutir si quizá mejor, porque mi problema cuando juegas XCOM XCOM 2 es que es muy cómodo, ¿no? En plan de es, puedes abusar del sistema de turno de equipo porque piensas, este me va a eliminar a este, por lo tanto este puedo avanzar aquí, puedo aprovechar un primer turno para este y usar los dos turnos de este y si funcionan bien, puedo gastar este turno del primero en una cosa u otra, etcétera, etcétera. Que mi opinión hacía el combate un poquito irreal Pero bueno, siempre en la estrategia es de pensar en, en que es una, es una simulación eh, Por fases De lo que podría ocurrir Claro, aquí te obliga a planificar los turnos De otra manera, porque en el momento que gastes Tu turno, a lo mejor entra el del enemigo O a lo mejor ves que El siguiente turno es de un enemigo Pero de aquí a Tres turnos, hay un enemigo aún más importante Y prefieres Comerte el daño del primer enemigo... Pero centrarte en que el segundo enemigo nunca llegue a su turno vivo. Y también hay otra novedad. Los asaltos. Aquí cada batalla... Se empieza preparando la entrada al escenario. Y diferentes entradas... Causan diferentes consecuencias. Puedes encontrarte que hay menos enemigos agresivos. O puedes encontrarte que te quedas bloqueado el primer turno. O puede que la entrada te deje más descubierto y más vulnerable. O... Que tengas una mejor puntería contra los enemigos presentes. Y además todas estas eh, modificaciones también pueden ser modificadas con habilidades personales de algunos personajes del escuadrón y con equipo que podemos conseguir en la comisaría. A todas, todas, estos cambios te aportan una sensación de ser un escuadrón de operaciones especiales con una relación entre miembros importantes porque esos detalles están ahí. Por ejemplo cada día que comienza o iremos de fondo, pero rollo sin importancia, porque podemos ir haciendo nuestras tareas ahí, con o bien un diálogo aleatorio entre el escuadrón o escuchando la radio. Puedes sentir, puedes notar el malestar que hay entre la población, eh, aunque eh, los tertulias de la radio cuando entrevistan a gente de la calle y demás, aunque a veces pienses que actúan de forma estúpida y poco racional que es un poco parecido a lo que sientes cuando te pones las tertulias políticas en la vida real hoy día. Es decir, cuando piensas, ¿pero qué cojones está diciendo este imbécil en, en, en la tele? Pues eh, te da esa sensación. A veces puedes escuchar a reporteros cubriendo un evento o hablando de un tema. A veces escuchas a tertulianos incendiarios, como en las tertulias reales de hoy día. A veces incluso puedes sintonizar una emisora pirata que lo que está buscando es provocar anarquía en la ciudad pero aquí mis favoritos son siempre las charlas entre compañeros, porque te abren mucho los personajes por ejemplo, hay uno que me encantó cuando lo vi, es una absoluta gilipollez que no aporta absolutamente nada a la historia, pero a mí me encantó Verge, el sectoide ¿se acordáis de los sectoides que son los que manipulan las mentes de los enemigos? vale, le pide a Cherub que es un clon, un soldado clónico de ir a un restaurante nuevo que ha abierto en la ciudad, que tiene recetas auténticas del viejo mundo, la comida de la tierra antes de la invasión el clon le dice, a ver, Verge esta comida no la puedes comer. Esta comida es,
5: pizza es... Con piña. <ríe> de pizza
1: con piña. Esta comida es tortilla de
2: patatas.
1: Todo esto es venenoso para vosotros los sectoides y Berge le dice, no, lo que quiero es que la comas tú y como yo como sectoide me des permiso a conectarme a tu sentido del gusto para poder disfrutarlo. Y entonces en Cherú le dice, sin piña, sin piña. Exacto. Y Cherul le dice, que vale, pero que pero que paga la mitad. Este detallito de costumbrismo Entre personajes que, que me encanta Otra cosa es que a Whisper Que es el técnico de comunicaciones de la, de la oficina Pues hay varios diálogos en los que descubrimos Que la gente le roba la comida de la nevera O que Terminal eh, La médico del equipo eh, Le encanta meterse Con sus compañeros o que espera, Thor... espera,
5: espera, espera ¿La médico del equipo se llama Terminal?
1: Sí. Es más, eh, no lo, creo que no lo he puesto ahí la, Terminal tiene un instinto suicida porque le preguntan en uno de los diálogos eh, qué pretende hacer cuando se, cuando se retire. Y dice, ah, no, no, no pretendo hacer nada, no tengo planes de retirada. Tengo muy claro que de aquí a cinco años un disparo perdido de un laser me reventará los pulmones uh -huh. y moriré. Está
5: oh, muy bien. Y le dice... Iba a hacer y, comentarios, pero me está diciendo de ahora que no, que no, que no, que le, no
1: le, que <risas> le, le dice Le dice otra compañera, espera eh, a ver, hay una, hay una que es la padrina, llama Godmother, que es así, que es rollo de no me retiro nunca porque tal, tal, tal pero realmente es como actúa como la madre ¿no? de, de, de todo el equipo le dice a ver que que, que, que habrá, tendrás que parar en algún momento y entonces terminal le dice es que cuando estoy parada es cuando estoy mal y es decir cuando entran los fantasmas de la guerra las depresiones y tal es decir es, es, es esos detallitos de, de inversión de los personajes de que han vivido algo antes de que existiera el juego que no es un personaje generado aleatoriamente sino que son personajes que tienen trasfondo eh, están ahí eh, Torque, la serpiente, es una racista Porque nació en la Tierra Así que se considera terrestre Bueno, más que racista, es un poco supremacista Supremacista, pero ¿No? pues sí, en general es... O sea, es, es, yo
5: soy terráquea, ¿vale? O sea, soy una serpiente de dos sea, metros, tú, pero soy terráquea Tú
1: vienes de fuera, tú no tú Vienes a robarme el trabajo Aquí, a, a mi planeta A los sectoides, por ejemplo, no les cambien los gatos Porque consideran a los gatos como competencia sí, Tachados ¿no? Tachados bueno, de la lista es, por, por, el Exacto, porque sí, sí. Con, rollo de, para influir a los humanos los gatos lo hacen muy bien sin nosotros no sé,
5: si, claro, no sé si adoptar un gato o un sectoide
1: Estoy en <risa> y, y ahí incluso eh, si tienes a, a ver, como los escuadrones los vas poniendo tú, hay veces que en un diálogo se añade alguna frase de, de, de alguien que tienes en el escuadrón que no aparecería si no estuviera o se transmite también en una personalidad Porque, ¿os acordáis que en XCOM 1 y 2 Cuando te mueves en una posición, por ejemplo Cuando haces algo, a veces te responden al comandante En plan de, me muevo a la nueva posición O, o recargando y tal Aquí lo siguen haciendo Pero eh, Otro personaje Muchas veces le responde algo Por ejemplo, una vez eh, Creo que fue Godmother, era un personaje humano Se desplazó a una nueva posición y dice Desplazándome a, a, a una mejor posición de tiro o Algo así y Tork, la serpiente, le responde Ya está vacilando de tener extremidades <risa> cosas, cosas así
2: esto, esto me recuerda un poco Son títulos totalmente distintos Pero me recuerda un poco lo que pasa en los grupos que llevas en Dragon Age Que se van lanzando Pullitas Sí. Y depende de los que los que pongas en el grupo, si se llevan mal, se van insultando y se van diciendo de todo. Entonces, me ha hecho mucha gracia conectar estas cosas porque a mí también me gusta mucho. No se le da esa vidilla al
1: juego, ¿no? Ese, esa salsita. El, el toque costumbrista es lo que me gusta. Que, que sí. En este, este detalle.
6: El límite en eso estaba en Baldur's Gate, cuando empezaban con las pullitas, pero de pronto estabas jugando y se, y se le llevaban a mazazos y se mataban unos a otros. Y
2: dicen,
1: Tú,
6: pero, pero, ¿qué ha qué, qué pasado? no, se llevaban mal. Y lo he matado. Ya está.
1: Vale. Ah, no, no, yo no he sido. He sido una, ha, ca ha caído en combate. Ya está. <ríe> Hay un, también un detalle: es, eh, Whisper tiene relación con casi todos. Eh, y de hecho, Whisper recibe a todos los reclutas nuevos. Cuando reclutas a Tork, la serpiente, Whisper le eh, pregunta: eh, ¿Tork está todo bien entre nosotros? Y Tork le responde: No sé, te has hecho ya una lobotomía. Eh, no puedo decir que lo haya hecho pues entonces no, no está todo bien entre nosotros simplemente, ¿qué has hecho Whisper? ¿qué has hecho? ¿Qué, que eres humano ¿qué has hecho con la serpiente? Cosas
5: yo que estás, estás mencionando mucho a esa serpiente ella,
1: ¿eh? sí, Ay, sí. Me encanta, una
5: obsesión ¿eh?
1: me encanta, porque estoy haciendo una segunda jugada y estoy reclutando a toda la gente que no ha reclutado de la primera vuelta, pero torque está y Torque está porque es una hija de puta que lo único que sabe es meterse con todo el mundo y eso me detalle, me encanta vamos, un montón de detallitos que muestran que el mundo de Quimera Squad está vivo, que los personajes han vivido antes de los sucesos del juego en él y que tienen relaciones entre ellos, que se, algunos se conocen, que tienen gustos propios y personales, que no es un mundo perfecto. Y se muestra. Eh, nuestro cuartel general tiene material anticuado y estamos localizados en un hangar de trenes cochambroso y apartado que se cae a pedazos hasta que nos puedan construir el sitio, el cuartel general nuevo, hay un mundo y un compañerismo y unas chapuzas que me recuerdan a pues Apple Seed, os acordáis en el cómic cuando salen escenas en, en el comedor o en las salas de reuniones y ves que hay una relación entre personajes que son secundarios y que no aparecen en la aventura pero se conocen y se tiran pullitas Hyperpolis pat eh, Labor ¿Os acordáis del cómic de labor Que están destinados en un hangar... En las afueras de la ciudad... Porque no hay lugar para ellos en la ciudad... A pesar de que tienen que trabajar en la ciudad... Y es una putada para ellos... Porque tienen que hacer vida a una hora de cualquier tienda... Cualquier cosa... Me da ese rollito... Ese, ese feeling costumbrista... Muy chulo... Pero este también recalca el mayor problema de XCOM Quimera Squad... Porque esta narrativa está muy bien... En la parte secundaria... la parte que no es importante... Que no afecta a la jugabilidad del juego pero no se transmite bien en el resto del título, porque te la presenta de forma anecdótica, sin importancia. La historia en sí da absolutamente igual a quien lleves, no es trascendente. No hay un clímax final, no hay un aumento de tensión palpable, es más, el final llega casi, casi de improviso. Tampoco ayuda que te des cuenta a mitad del juego de que no vas a reclutar a todo el escuadrón. Esto obviamente da pie a que rejuegues el juego cogiendo otros personajes y escuches diferentes conversaciones y los pongas en posiciones diferentes. Pero la historia no, principal vale. del juego no aporta nada. Así que eso sí que no te incita a volverlo a intentarlo, ni te incita a la sensación de que sus vidas son importantes para el desarrollo de la historia. Y si te gusta el ambiente del título, pues esto te frustra.
5: Ah, y es muy, es muy largo el juego, Isaac, lo digo por el tema de rejugarlo, el tema de conseguir a todos los... Eh, la gente que va contigo en el squad este.
1: No, no, no. La, la, la gente de squad llega cada X tiempo. Es decir, te, te, tienes un aviso de puedes reclutar a alguien nuevo y puedes pues ver uh -huh. su ficha, ver sus habilidades y ver su, su, su trasfondo de historia. Ah, pero son muy
5: secundarios entonces no lo que tú te refieres, es decir tienes un grupo muy marcado y los, de, y los que te vas encontrando por ahí son muy secundarios no, no, no o...
1: es, es muy, eh, no, no tienes un grupo marcado, son todos sustituibles realmente, porque tú uh -huh. puedes decir coger a los personajes que te dan de base y ponerlos a hacer tareas secundarias en la oficina y llevarte a otro equipo al campo de batalla porque todos son muy diferentes por lo tanto, uh -huh. cada, perso cada persona puede encontrar su forma de jugar, por ejemplo eh, hay un personaje el cherub este que decía, el, el, el híbrido perdón, el clon, el clon este que se quería ir a comer comida del viejo mundo eh, que tiene una personalidad de, bueno, es que tiene 5 años de edad realmente, y tiene una personalidad súper abierta, dice lo primero que le viene a la cabeza siempre busca lo positivo a todo este, eh, mucha gente sobre todo yo, mi primer mi primera partida eh, no le encontraba el que a este personaje porque va con pistola, que es una más débil es un personaje que está muy enfocado a crear escudos y demás, y entonces alguien dijo no, no, es que este personaje está pensado para, eh, para que hagas una partida muy de cuerpo a cuerpo. Y lo juntes con el Mutón. Porque el Mutón tiene una habilidad. Que lo puedes eh, le puedes hacer cada vez aumentar su rabia. Pero el Mutón puede perder el control. Y convertirse en Berserker. Entonces empezar a atacar todo lo que se mueve. Si esto lo combinas con el personaje que le va dando escudo. Lo convierte en un en una arma de destrucción masiva. Luego también está otro detallito que se me ha olvidado mencionar antes, hay, hay civiles, es decir, tú estás entrando en entornos urbanos donde a lo mejor hay un asalto a un banco. Es muy importante que no mueran civiles, porque la muerte de los civiles aumenta la agitación en la ciudad. Entonces, eh, coger estos personajes lo que hace es que puedas adecuarte a un tipo de juego más cercano a ti, a lo mejor hay gente que es más táctica, hay gente que... Eh, le gustan más las armas a distancia, hay gente que le gusta más ataques a cuerpo a cuerpo, etcétera, etcétera eh, y lo que influyen es en el modo de jugar, son unas 15-16 horas chino-chano, a lo mejor en, si te pones directamente el modo difícil pueden irse a las 20 no es un juego tan largo como los XCOM principales y la mayor influencia, lo he dicho, la mayor influencia de estas eh, personajes es eh, si estás jugando el estilo que a ti te gusta por desgracia es eso, mm. No es importante para la historia. La historia va a transcurrir sin importar a quién lleves ni cómo sean. Así que no, no es que afecte demasiado. Pero a pesar de todos estos cambios, el estilo XCOM sigue muy presente. Tenemos que buscar las mejores posiciones y coberturas, debemos eh, ascender eh, de, de categoría a nuestros pelotones, a nuestros operativos, para obtener habilidades extras y debemos equiparnos con el mejor armamento que caiga en nuestras manos y modificarlo con piezas que o investiguemos, o fabriquemos, o compremos en el mercado negro, o encontremos haciendo misiones. Pero nunca podremos cubrir todos los focos de tensión que hay presentes en la ciudad, así que debemos priorizar y aceptar que en algunos barrios va a crecer la tensión. Si un barrio llega al máximo de tensión, empezará a provocar el aumento de la anarquía en la ciudad. Y si esta se dispara, bueno, pues habrá demostrado que la sociedad de Ciudad 31 no, no es viable y que no hay un futuro en el que las razas puedan cooperar entre sí. Pero al mismo tiempo, es más permisivo con el jugador que el resto de XCOMs. Como no está pensado que puedas salir de una misión fracasando o perdiendo operativos muy valiosos, pues claro, el juego siempre va en aumento. De cada misión vas a obtener recursos importantes que te van a ayudar en futuras misiones. Es más, a veces ni siquiera tienes que ir a misiones, porque hay días que solo hay situaciones en las que envías a la patrulla a ayudar a mirar algo con la policía de la ciudad y te devuelven un recurso gratis pero sin tener que haber combatido por él. Son, lo dicho, salvo alguna misión concreta, el juego no presenta ningún problema, no presenta ninguna dificultad muy elevada, no presenta momentos de volver con una sensación de fracaso al, al, a, a, al, al cuartel general, etcétera, etcétera. Y las limitaciones de en sí del juego son eh, casi artificiales, porque con la excusa de ser un departamento en con pocos medios, con una situación provisional precaria, pues es lo que usan para justificar que tienes que fabricar tu propio equipo, que este equipo tarda en fabricarse porque no tienes el último modelo de los materiales que, que tienes, que necesitas días para investigar nuevas tecnologías, que tu escuadrón sea pequeñito, siempre vas a tener personal que no está en combate, así que vas a tener que asignarlo pues, a misiones de patrulla en la ciudad, eh, acelerar investigaciones, entrenarlo, que aquí hay entrenamientos para... Para mejorar los soldados, aquí la penalización que han puesto Si se te muere un soldado en combate, que no se muere Empieza a desangrarse y tú detienes la hemorragia Y queda anulado, es que te añade Un, un perk negativo Entonces lo mandas a entrenar para eliminar Ese perk, Y entonces quieres decir Que durante un par o tres de días Pierdes ese operativo eh, Si lo usabas mucho en las misiones, lo pierdes Tienes que sustituirlo por otro y además, como lo he dicho, no puedes usar, no tienes suficiente personal para cubrir todos los huecos disponibles y eh, solo se sube la experiencia de los soldados en combate. Así que tienes que ir rotándolos, porque sabes que en algún momento vas a, vas a tener que dejar a alguno alguno en, eh, entrenando. Por lo tanto, es importante que vayas rotándolo, vas aprendiendo nuevas formas de jugar y, y vayas eh, moviendo a estos personajes, cambiando el obviamente el curso de los combates notablemente. Y además, es importante que, que vayas probando esas nuevas, porque, por ejemplo, un ejemplo. Hay misiones de rescatar a un rehén. Rollo decir, oye, aquí hay una persona, eh, el enemigo lo quiere muerto, tu misión es protegerle sí o sí. Que tienes que conseguir llegar hasta él para activarlo y de esa manera llevarle al punto de extracción. Pues claro, tú puedes coger al mutón, por ejemplo, por decir algo, envolverlo en un escudo genético y como es un tanque, lánzate por el rehén, que todo el mundo vaya por ti, da igual porque tú resistes. O puedes cargarte al enemigo más cercano o a los enemigos más cercanos y e intentar acercarnos cubriendo con el resto del pelotón con fuego eh, del fuego enemigo o puedes usar a la serpiente Torque que tiene la habilidad de a no solo enemigos sino también a civiles o a personajes con su lengua entonces eh, que Torque directamente agarre al rehén, lo acerque a tu posición y, y tirarlo fuera ya de la misión y rescatarlo, es decir Dependiendo a quién lleves, te cambia el curso de los combates. Pero vamos a seguir con las cosas que sí que son de XCOM: los bugs Porque los otros XCOM eh, llegué unos años tarde, por lo tanto jugar los juegos con parches, teóricamente arreglados, y aún así siempre he notado que esos juegos rascan. Siempre tiene algún problemita de inteligencia artificial, siempre tiene algún problemita de me quedo aquí parado y demás. Aquí en Quimera Squad he caído de lanzamiento Y eso significa que me he comido Me he comido el juego de, recién hecho He tenido cuelgues gordos De los de obligarme a cerrar el juego O de En los asaltos estos que he dicho antes La preparación del asalto Pues muchas veces tiras abajo una puerta para entrar Solo que a lo mejor la puerta No, no la ves abrirse La puerta sigue ahí gráficamente Los personajes hacen como que si no estuviera
6: ¿De qué me suena eso? Últimamente hemos tenido una experiencia similar ¿Cuál era?
1: Con, ¿Con, ¿Con él, Dungeons. Minecraft Dungeons? Con Minecraft Dungeons también, es verdad. O que los menús de combate... Eh, yo juego con mando, ¿vale? Entonces, no me señala la opción que estoy señalando. No, no hay un cuadro que marque claramente estás en esta, en esta opción de combate. Por la descripción de abajo sé en qué, sé en qué punto estoy, pero no, no me aparece. Es más, si juegas con mando... Eh, Muchas veces el, el, tienes que empezar a hacer una un especie de baile con el stick porque si tú dices derecha no va a la derecha. Porque se ha decidido atascarse en vez de saber qué opción y no quiere moverse. Entonces eh, hay, no, hay, hay, hay cosas de, de pulido que faltan. Pero por lo que leo en los foros, lo de ser un festival de bugs eh, en, en los lanzamientos es una tradición de la saga. Como los servidores caídos cada vez que se lanza un battlefield nuevo, por ejemplo. Por cierto, Firaxis, un día quiero hablar muy seriamente con vosotros porque no entiendo vuestra manía de que la opción por defecto en el menú principal sea siempre empezar partida nueva. En vez de cargar partida. O sea, no, no entiendo por qué. O sea, cada vez que quiero empezar rápidamente la partida, acabo con el menú de... Bueno, ¿qué dificultad quieres para la nueva partida? No, no, quiero cargar la partida. ¿Para qué crees que abro el juego, coño? ¿Debe todo esto afectar al juego? No. Es un excom pero con un componente de misiones urbanas que le da otro rollito. Alguien lo definió como excom cruzado con Brooklyn 99. Que no creo que sea así, porque no es de humor el juego. Tiene cositas de Yo lo compraba, ¿eh?
5: Yo compraba eso. Yo compraba eso, vamos. A ver, no es un
1: juego de humor, tiene sus detallitos. Con Terry Crews, ¿eh? Eso sí. Terry Crews es el papel de sectoide. No, es que sería el mutón.
5: El
3: mutón, ah, sí. sí. ¡POWER! Yo, yo, yo,
1: creo,
3: yo creo que más bien es XCOM mezclado con Canción Triste de Hill Street.
1: Ta no, porque este como es lo
3: un pero, pero no era un dramita, Hill Street Blues. Lo que pasa es que la gente se acuerda que era, era una, peli, una, una, una serie policial procedural. Y
5: apuestos ya mezclado con agarrarlo como puedas directamente.
1: ¿eh? Eso estaría muy bien. A ver, si te gusta el, el grupo de. Bueno lo dicho, de asaltar lugares urbanos, yo voy a saltar un, un piso, voy a saltar un banco, voy a saltar eh, pues, la entrada de una fábrica, voy a saltar un hangar. Ese tipo, pues si te gusta este rollito más táctico, de más urbano, yo creo que te, que te va a disfrutar la temática. Gráficamente cumple, que ya es mucho tratas, tratándose de un XCOM los retratos de los personajes tienen un estilo comic book lo cual les da mucho más personalidad que no el 3D de los anteriores y las cutscenes son como pequeñas viñetas narradas que os lo he dicho antes, que este rollito este rollito que tiene de comic book noventero, este feeling lo tiene ahí durante las misiones, eso sí, durante el transcurso de la misión no se diferencia mucho de otros títulos de la saga aunque, al estar en un ambiente urbano por norma general, tiene unos gráficos más coloridos que no los bosques y desiertos nocturnos de los antecesores. Y sonoramente, bueno, la música está ahí. Como en el resto de la saga. No es algo que vayas a recordar especialmente, pero está doblado al español. Algunos personajes, bastante bien. Otros secundarios, con menor fortuna. Pero el problema aquí no es del doblaje. A ver, en inglés sí. En inglés ya os digo que es superior. Pero... El mayor problema... Y esto lo he aprendido en Twitter... Gracias a la dobladora original de Torque... En concreto... Es que los dobladores... Nunca les señalaron... Que estaban interpretando a personajes que no eran humanos... Los diálogos del resto de razas... Suenan muy humanos... Muchos de ellos con acento americano... No ha habido hueco para interpretar... No ha habido señalizaciones de cómo hacerlo... Porque los actores nunca recibieron indicaciones de su personaje... Y esto rasca a veces un poco con el ambiente del título. ¿Qué pretende XCOM Kimera Squad? Yo aquí solo puedo especular. Pero en mi opinión lo que busca claramente es ampliar la base de jugadores del título. Porque reconozcámoslo, los juegos de estrategia no son lo más popular del mercado y las sagas con un número detrás dan miedo a los nuevos jugadores. Quimera Squad permite conocer, por un precio muy bajo y un estilo particular mucho más atractivo, el mundo de XCOM y abrir puertas a que XCOM 3 llegue a más gente que de otro modo ni se arriesgaría a acercarse a la franquicia. Los propios desarrolladores ya han advertido que Quimera Squad es, en gran parte, un campo de pruebas para ideas de gameplay y que no debemos dar por hecho que se van a implementar en futuros juegos de la saga. Y el guión, aunque sea canon, también permite que no le prestes mucha atención cuando nos toque salvar al mundo entero de o el retorno de los antiguos, o del terror de las profundidades, o de cualquier otro enemigo antiguo de la saga original de los 90 quieran rescatar para XCOM 3. Porque esta es la naturaleza de un spin-off. ¿Tiene fallos? Sí. ¿Cambian suficientes cosas para que los fans de la nueva saga se encuentren algo relativamente diferente? También. Pero sigue siendo XCOM. Sigue siendo un gran juego. Y si aprenden a mejorar el control de la narrativa que quizás sea el mayor de los problemas de este título, puede ser una buena base sobre la que hacer crecer sólidamente esta franquicia.
7: Recomendable.
5: risacó. Y de Snake Waifu no vas a hablar
1: y regresamos eh, con el Rincón del Narizón. Esta vez el rol es eh, es muy concreto, es muy específico. Quizá no es la definición del género en sí. ...pero sí ¿quién mejor lo representa en nuestro país... ...¿no es así Abraham?
3: Pues yo creo que sí... ...porque básicamente hoy vamos a hablar... ...de los juegos de humor... ...y es que básicamente si hay algo que nos gusta en España... ...es reírnos de todo... ...casi tanto como la envidia o el fútbol... Así que tenemos juegos de rol que parodian géneros y situaciones para dar y vender. Y me gustaría empezar diciendo que aunque hay una nutrida y sana oferta comercial de juegos de humor, lo mejor que podéis hacer para introduciros al género es hablar con alguien más o menos veterano, a ser posible que sea miembro de algún club de rol, y le preguntéis por los juegos caseros. Según mi experiencia, al menos, tenéis muchos números que el club tenga su propio juego parodia de humor de algo, normalmente hecho por alguno de los árbitros regulares para echarse unas risas entre campaña seria y campaña seria. Suelen ser juegos que usan una versión muy simplificada de las reglas favoritas de dicho árbitro y precisamente porque no hay ninguna presión para hacerlo bien y en general son one shots si conseguís que os inviten a una sesión de estas, os lo vais a pasar teta. Dicho esto, no todo el mundo tiene acceso a un árbitro de este tipo, o este árbitro ya está enamorado de algún juego comercial existente. Así que aunque me encantaría dedicarle los próximos 7 minutos a Tufo, enemigo desconocido, ese juego de rol donde mi personaje, que era un cocinero al que Steven Seagal había suplantado para hacer una serie de películas de acción, se enfrentó a la terrible amenaza de los Culoul, unos terribles parásitos alienígenas que te controlaban el cuerpo desde donde la espalda pierde su nombre y que habían poseído a un tal Javier Sordo que hacía un programa llamado Crónicas murcianas para controlar al mundo desde ese programa.
1: Respira, respira. Bueno, sí, sí hablaremos porque... de
3: juegos comerciales.
1: Eh, es, eh, lo de Tufo, enemigo desconocido, viene muy apropiado con el análisis de esta semana de XCOM, ¿eh?
3: Pues sí. De hecho, el, el juego este en concreto estaba inspirado eh, en UFO, Enemy Unknown. Y con, más concretamente, UFO Terror from the Deep, que era el juego que había jugado este chico. Eh, aunque creo que solo cogía el nombre porque lo de los Kuloul es eh, claramente una referencia a los Goaul. y Javier Tordó mm, bueno, y las Crónicas Murcianas también esto, también es, nos dice,
1: esto que también decís, nos dice que, un... que si, tenéis menos, si tenéis 25 años o menos, no, la estoy, no estáis pillando una puta mierda
3: Sí es lo que voy a decir, también creo que se, me, se ve claro qué referencias estábamos trabajando, ¿verdad? bueno, en cualquier caso, eh, no vamos a hablar de Tufo, Enemy Unknown a, aunque me gustaría Hablaremos de juegos comerciales Empezando por Fan Hunt. El juego de rol épico decadente Nace de las mentes calienturentas De Xavi Garriga y chepamba mundi Que deciden ambientar sus partidas En el universo creado por la no menos calienturenta mente De Celspiñol. En este universo, Alejo Cuervo, un vendedor de libros De ciencia ficción, es poseído por el espíritu De Philip K. Dick y decide conquistar el mundo Fundando en Europa el estado papal De Dick y moviendo su capital a Barcelona Que será renombrada como Barna City Eh, creo que me dejo algo Sí Sí, eh, también prohíbe todo tipo de expresión cultural más o menos divertida. A partir de ahora los cómics, el rock and roll, música máquina, los videojuegos y todo lo que sea más simplemente divertido queda era prohibido. Eh, por supuesto, eh, la gente no se lo toma bien y la resistencia formada por antiguos fans decide plantarle cara con humor y altas dosis de violencia. La primera edición salió en forma de fanzine en 1992, aunque la que conocemos casi todos es la oficial, publicada por Farsas Vagon el año siguiente. Para ser un juego fan editado vende un porrón de copias, pero un porrón, sobre todo teniendo en cuenta que originalmente su distribución estaba centrada en Barcelona. Es fascinante encontrarse amigos de cualquier parte de España, veteranos de rol, y ver que todos tienen su copia del juego, habitualmente gastada y hecha mierda. Aunque por otro lado hay que decirlo, Farsas Vagon, con la excusa de ser una editorial pequeña y fan editada, estuvo vendiendo el juego casi 8 años. Así que tampoco es tan raro.
1: A mí estas historias me fascinan y no solo en, o sea, en, en rol, en cómics, en videojuegos. Está muy chulo que una empresa pequeñita que eh, apenas, que muchas veces es casi más por hobby que otra cosa, de repente le explote algo y pueda más sobrevivir de ello. Pero al mismo tiempo te encierra mucho en, en, un mismo, en un único producto. No te permite moverte demasiado de por ahí. Creo que has tenido incluso en otras secciones de rol eh, has hablado de alguna editorial que ha pasado lo mismo, que es le ha explotado un producto y todo lo que se ha sacado ahí mmm, ha tenido problemas a la hora de en la editorial, a la hora de expandirse.
3: problema es que muchas de estas editoriales... Eh, no es el caso de Farsas Vagón, porque Farsas Vagón nace, creo que exclusivamente, con la idea de sacar Fan Hunter el juego de rol y creo que no han publicado nunca nada más en su vida. Es decir, han publicado Fan Hunter y las expansiones. Pero muchas otras editoriales, el problema que se encuentran es que sacan ese juego vende tanto que el siguiente juego lo escalan para que venda lo mismo. Y es imposible. Muchas veces replicar el éxito eh, no es eh, no es posible. Entonces, en el caso de Tal Sorian, por ejemplo, lo que se encontraron es que... O sea, el, el bueno de Mike Pondsmith intentó sacar Cyberpunk 3 como si fuera Cyberpunk 2. Eh, pero claro, la cosa es que Cyberpunk 2 fue un éxito abrumador... Y no podía esperar que Cyberpunk 3 vendiese lo que vendía el 2. Especialmente porque era un, juego, era un juego distinto, aunque tuviera la misma etiqueta. Y, por ejemplo, ahora que va a salir Cyberpunk Red, eh, nos vamos a encontrar lo mismo. Se va a publicar en castellano. Al final ha salido la noticia que seguramente en septiembre tendremos el juego de rol de mesa más o menos al mismo tiempo que el, juego de video, que el videojuego. Pero... Yo no creo que Cyberpunk Red vaya a tener el éxito que tuvo eh, Cyberpunk 2020 en su momento. Pero también tengo que decir que yo creo que la diferencia es que, eh, no, creo que la, no creo que esta vez se esperen que vaya a tener ese éxito. Muchos de las editoriales estas antiguas y pequeñas pecaban de que sus editores no eran profesionales de la edición, eran jugadores de rol que habían tenido suerte.
6: Díselo sí. a los editores de... Bueno, al editor no, al creador escritor de The Witcher, lo que ha pasado con los libros. Que bueno, sé, que le... es, sé que es distinto, que es literatura, pero eh, un regalito se va a llevar... El que, el que edite el, el nuevo Cyberpunk se va a llevar un regalito seguro. Por lo menos temporal.
3: Bueno, el nuevo Cyberpunk creo que lo edita... Eh, no solo Roll, pero tendría que confirmártelo, porque he visto el anuncio muy de pasada. En cualquier caso, eh, estábamos sí. hablando de fan hunter eh, y su éxito. Y es que el juego tuvo muy buena acogida. Es decir, el, el manual original se vendió muy bien. Eh, se hizo una revisión muy rápidamente. Que no. no aparece como un número. Como un número pone con, con un, is, un ISBN separado. Eh, y a partir de ahí, pues se ponen a lanzar suplementos. El primero es el Expansion Kit, que salió en el 94. Seguido eh, muy de cerca de la guía de Barna City y Operación Annihilate. En el 97. Junto con la. A, a, o sea, que salió más o menos al mismo tiempo que la edición de Fan Hunters de Planeta, sacaron un BCN Taste. Y en el 2001 lanzan la magna trilogía y la más difícil de conseguir, porque es la que se publicó durante menos tiempo: Spanish Show. Que por cierto, si alguien la tiene y no la quiere que me mande un privado, eh, podemos llegar a un acuerdo. Y eh, aparte de eso, también tenemos eh, otros juegos. Por ejemplo, la Factoría de Ideas, sobre el 2001 también lanzó eh, Vampiro el de Mariscada y Fan Hunter Outfan. Si bien estos no tuvieron tan buena acogida y como no son de Chema Pamundi no volveremos a hablar de ellos
1: ja Javi, Javi lo tiene Javi lo tiene y está ofendidito
6: Estoy orgulloso
3: ¿Sí? sí, ¿Es divertido? Es divertido fan era una, un homenaje a los de Ciencia Ficción y Vampiro un homenaje a White Wolf El problema es que nunca he sido fan de White Wolf a pesar de que la temporada que viene lo cubriremos
6: Pero al menos y... Vampiro ya estaba integrado dentro de los cómics hacía tiempo no tan, no tan parodia directa al, al juego de rol, pero sí que estaban los vampiros en él. El...
3: Sí, el problema es que justamente esa integración que hicieron era como una especie de universo separado. La mariscada nunca ha tenido mucho sentido dentro del universo de F hunter Bueno, he hablado mucho de la historia del juego, pero no he hablado del juego. Y es que el problema es que F hunter en sí, eh, como juego de rol, es un juego muy regulero. Es decir, es un juego cuyas mecánicas están absolutamente rotas. Hacerse un personaje es complicado, hacer las tiras de dificultad es complicado. Lo más divertido es básicamente que el máster se salte la mitad de las reglas, interprete la otra mitad de las reglas como le dé el gana, y que cada vez que se rompa algo sea de una manera épica. Por ejemplo, si ir más lejos, un personaje con bolsillos y suerte puede sacarse automáticamente un submarino nuclear del bolsillo. Y como buen árbitro, es algo que debes permitir si el jugador lo hace... Por el bien de la partida. Lo por total. los loles. Por los loles. O, por ejemplo, eh, pri eh, la primera partida de rol que mastericé eh, fue una partida de rol de Fan Hunter. Eh, en un momento dado, los personajes se infiltraron a base de Tintín Makutes, que es el enemigo genérico de, de Fan Hunter. Son unos personajes cuya inteligencia es tan baja que no pueden mascar chicle y caminar a la vez, corren el riesgo de atragantarse y ahogarse, de lo idiotas que son. ¿vale? Uno de mis jugadores decidió ordenarle a un Tintín Makute que se muriese pero básicamente me dijo, literalmente, me acerco al Tintín Makute y le digo <risa> y le dije, tira mi carisma. Se pues me lo tiró y convenció al Tintín Makute de que se muriese. O sea, ¿para qué disparar? Es un Tintín macute, está ahí para morir. Otro de ellos decidió lanzarle un escupitajo. Porque ese, este señor tenía un talento que era eh, que era el ganador del concurso de escupitajos a distancia y era capaz de eh, meter en una escupidera un escupitajo a 25 metros de distancia. Y me dice, vamos a ver, si yo soy capaz de lanzar un jipiajo a 25 metros, ¿qué va a hacer un jipiajo a bocajarro en el cerebro de un macute? Y yo, pues tira y lo averiguaremos. Si tuvo éxito... Y básicamente le pegó un jipiajo y le reventó el cerebro al Tindin Makute. ¿eh? ¿Vale? Y esa es la gracia del juego. Es, no es un juego al que vais a ir por su reglamento eh, limpio, ordenado y bien hecho. Es un juego al que vais a jugar por los loles épicos que plantee la sinergia entre el jugador y el árbitro. Que para mí es lo más importante de un juego de rol.
1: Yo la única partida de Fan Hunter que jugué recuerdo que morí junto con FUNS. Eh, estábamos dentro de una limusina eh, FUNS eh, sacó un mono un patinete a reacción él conducía y yo estaba enganchado detrás de él, eh, disparando en modo akimbo a dos manos y salimos por la puerta to todos disparados, disparando a nuestro alrededor fue una muerte gloriosa
0: bueno,
6: yo tuve que hacer de... yo hacía master de máster de Fan Hunter y tenía una amiga que, que era otaku y, y se tomó lo del bolsillo, se lo tomó a, en serio, y como tú dices, y se lo tomó como que era el bolsillo de Doraemon, lo que llevaba. Claro, lo lo mezcló de esa manera, así que también tenía la excusa de... No es que saco tal cosa, lo que yo le hice fue, vale, tú me sacas lo que sea, pero me lo, que, me lo tienes que justificar como si fuera un cachivache de, de, de Doraemon. O sea, tú me tienes que justificar que eso tiene unas habilidades concretas eh, con una apariencia distinta.
5: El portaaviones de la muerte.
3: Sí, 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 sí. Nosotros subimos a un Doraemon en el grupo se llamaba Doromeón. Lo que pasa es que lo único que sacaba de sus bolsillos era droga.
6: Me suena de otro sitio. Sí.
3: No, no era Don Ramón. Ese es posterior. Sí,
6: ya, ya, Estamos
3: hablando del 98 99.
6: Pero se ve, son familia. No era sí. el mismo
3: Don
5: Ramón. Don
3: Ramón. Este era Doromeón. No mismo... La semana que viene sale a la venta una nueva versión del manual de la mano de De Birk. No he tenido todavía acceso a él, así que no puedo opinar sobre el nuevo manual, pero ya os digo que vale 25 euros y lo tengo precomprado desde la semana pasada.
6: Y, y, y eso bonito, que salió a la venta esta semana. Sí, Y lo bonito es que está Chema implicado.
3: Ah, sí, sí, por supuesto, eh, es de Chema Pamundi, así que eh, este sí podemos hablar de él. Seguramente en la temporada que viene, si saco me permite seguir hablando de juegos de rol, volveremos a hablar de Fan Hunter en un momento dado. Antes de entrar con los juegos eh, comerciales que he encontrado alternativos a Fan Hunter, me gustaría comentar un pequeño problema que hay con los juegos de humor. Y es que casi todos los juegos de humor que he encontrado son eh, sacado, están sacaditados por eh, editoriales pequeñas y tienden a tener una vida muy corta. Eh, entonces, eh, los juegos de horror que os voy a comentar, si os llama alguno la atención, es mejor que os deis prisa porque eh, es posible que en uno o dos años sean imposibles de encontrar esto me ha pasado por ejemplo cuando he ido a hablar de, de un juego de rol que me hizo mucha gracia en su momento Gañanes que se editó en que, 2017 eh, que, no ¿Eh? que no faltes tío aquí a la gente Estamos No, es, gente. El, el juego se llama Gañanes y es un juego eh, sí. literalmente se llamaba épico agricultor o algo parecido en el que llevábamos a Gañanes de Pueblo eh, en, en aventuras como pues han perdido las ovejas y hay que recuperarlas pero el problema es que esta editorial sacó el juego por allá el 2013 Y lo quitó del mercado en el 2017 Es decir, en cuatro añitos dejó Y muchos de los que he ido a buscar les pasa lo mismo Se editó en 2011, dejó de editarse en 2013 Se editó en 2014, al 2017 y similares Entonces, dicho esto, ¿qué os parecería llevar a un grupo de abueletes En su literalmente última aventura? Vale, pues este es el planteamiento del juego de rol Imserso to the limit <risa> <risa> Creado por... sí,
2: sí. <risa> oh, tío
3: Creado por Ignacio Sánchez Y publicado por Rolecat Nos plantea situaciones tan cotidianas como Vámonos de vacaciones a Torre la Vega O tan absurdas como nos invaden los alienígenas Y nuestros yayos tienen habilidades tan variopintas Como internet, salero O batallitas
1: bien, bien. Batallitas vale. creo que, que algunos de Game Over Tenemos ya esa habilidad
3: Sí, sí, ya es que estamos Ames, ya, ya Estamos ya a estar gaga De hecho, es una pena que no esté aquí eh, Alex Porque Alex había jugado conmigo Una prueba porque yo participé En el Kickstarter de Inserso to the Limit Y Y nos podría hablar de la De, de la aventura que les hice jugar Pero de, de La experiencia que me Lo que me dijeron es que se lo pasaron bien Vale que... 15 euritos de nada y vienen cuatro aventuras Predegeneradas dentro
1: Predegeneradas.
3: Correcto. Es, básicamente son <risa> abuelos, así que... Ya, ya.
1: Es que cada vez que dices Inserso to the limit me viene la canción a la cabeza de Push it to the limit. Inserso to the limit. <risa> limit. Ne, 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 ne.
3: Vale, pero a ver, ¿quién no ha querido llevar al típico abuelo eh, fachilla eh, de retirado del bar diciendo que con los tiempos de Franco veíamos mejor? Y dejarlo morir de un ataque al corazón porque se ha comido demasiados bupets libres
7: no no la típica la típica abuela que ya ha, de perdidos al río ha, ha, ha perdido todos los filtros que va un poco cachonda todo el día y que le tira los trastos a todos los jovenzuelos a los que se encuentra esa es la aventurera que hay que llevar eres tú esa <risa>
3: vale Otros que no he podido probar, pero que tienen bastante buena pinta, son por ejemplo eh, Zetas, que lo venden como el sucesor espiritual de Barrio Chino, y lo lanza Ediciones Sugar, que son los autores de Morirse en Bilbao, que es otro juego de rol muy recomendable. En este juego llevaremos a personajes como la Choni Poligonera, al aldeano Cateto, el taxista facha, la política corrupta, el camello trapichero, la portera Cotilla, vamos, gente de toda la vida en sus barrios. En aventuras cortas y autoconclusivas y vale 10 euritos. Y está disponible en castellano, catalán y andalú. Que cuando leí la descripción en Lectu de, de ETA, me, 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 casi me da una, un ataque al corazón. Porque no sé si básicamente hablaban en serio o no. Supongo que sí, pero da mucho miedo la, la, el manual en andalú. Y finalmente en las ofertas comerciales pues tenemos el juego de rol Acción Mutante, que publica no solo rol, y supongo que podremos visitar el planeta Asturias, lo que pasa es que a mí me tira un poco para atrás porque eh, los juegos de humor, una cosa que suelen tener es que suelen ser cortos y autoconclusivos, entonces uh -huh. suelen ser baratitos por ello. 39 euros para mí es un poco caro Para lo que es un juego de humor Y no le he podido dar un tiento por ello
1: A mí lo que me da miedo es ¿Este juego cuántos años tiene? Porque si es reciente Casi nadie se acuerda ya de la película Acción mutante Nos acordamos muy poquitos
3: Es relativamente reciente Pero yo creo que bebe un poco de la nostalgia De, 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 bueno, de este tipo de cosas al fin y al cabo, Alex de la Iglesia sigue siendo una presencia poderosa, aunque no sea la presencia poderosa que era en los 90.
1: Sí, pero parece que Alex hay como un corte en el, en el Día de la Bestia, y Acción Mutante, quiero recordar, que es anterior. Entonces así, sí. está, como, está como en la parte más underground de su carrera, y tienes que ser muy fan de Alex de la Iglesia para conocerla.
3: Bueno, está en la parte en la cual Alex de la Iglesia lo que hacía era eh, hacer películas de sus partidas de rol. Porque literalmente eh, dice que el Día de la Bestia era una partida de rol. Sí. sí. O sea... Y Acción Mutante tiene toda la pinta de ser eh, una campaña que hizo para sus amigotes y que decidieron... Eh, poner en, en cine. Mientras que la siguiente, las que hace después, que ya tiene un poco de caché, son guiones originales. Y yo creo que se nota, se ven más limpias, pero también se ven menos amberras. Pero bueno, en cualquier caso, estas son las ofertas comerciales. Y por la parte gratuita, como he comentado al principio, hay mucha oferta, sobre todo en los clubes. Por internet también, pero es complicado encontrar cosas. No porque sea difícil, sino porque hay mucha paja. O sea, el problema de, de, de las partidas estas eh, underground es que es muy gracioso cuando la masteriza el que se le ha pensado. Pero cuando se pasa a limpio...
1: Muchas veces no, es, no... es un humor de grupo y si no formas parte de ese grupo no conoces el lenguaje de ese grupo.
3: Exactamente, se pierde un poco eh, entre toda la... Se pierde, se pierde, se pierde la transmisión en, en, entre las dos personas. Sin embargo, hay uno que me ha llamado muy poderosamente la atención y es la ambientación para Savage Wolves Los Legías del Espacio que es una parodia de Warhammer 40.000 en el que el Imperio Español han conquistado el universo tras 30.000 años de guerra. Y somos los legionarios, eh, literalmente, del espacio.
5: Hostia, en este eh, en este universo, el Imperio, el, el Imperio Español no se pone el sol ni aquí ni, ni en otras galaxias.
3: No, sí, literalmente, literalmente, ahora ya literalmente. tenemos es, tenemos Un de, de
5: Abascal. si te das cuenta. <risa>
3: Sí, sí, eh, que además, eh, o sea, aunque teóricamente lo puedes descargar gratuitamente de, de la página del autor, HT Publishers le ha dado... Eh, ¿Cómo se llama esto? Carta. O sea, es HT Publishers, que es el publicador de, de Savage Worlds en castellano, eh, le ha dado eh, carta blanca al autor y lo puedes descargar, eh, puedes descargar una edición más o menos de lujo. Por 5 euros desde su página. Sin embargo, también puedes bajártelo gratuitamente del blog. ¿Vale? Eh, el, a mí es que me fascina mucho la idea de tener una nave espacial llamada Don Benito de Indias, <risa> donde tenemos marines espaciales basados <risa> en el Imperio Español. O sea, no sé. Mmm, ¿Llevan cabra? Seguro.
7: Tienen que llevar cabra.
3: Yo <risa> no puedo decir gran cosa porque. Me he bajado el manual, pero solo le he podido dar un tiento por encima. Pero ya os digo que tengo ganas de ponerme a masterizarlo.
7: Yo me estoy Ahora imaginando sé, pero... el traje con, con la alejandra De, de pero hecho, yo, yo solo, os digo que, solo os digo que una de las lobo. aventuras
3: predegeneradas es: Misión, rescatar a Rejón Rivera. Yo espero que la bebida oficial sea el sol y sombra de ese, de ese juego. Bueno, eh, y finalmente solo me queda hablar, así eh, mencionar de pasada el juego de rol independiente más interesante del mundo: eh, Teto de Role Playing Game.
1: ¿Cómo? ¿Cómo un se juego... llama? Repite.
3: Teto de Role Playing Game. Un juego increíble con un mecanismo abrumadoramente sencillo y unas partidas muy dinámicas. Me gustaría decir que he jugado al mismo, pero eso me dejaría en mal lugar
1: pues interesante repaso por un tema tan complicado como es el humor que en todos los géneros eh, incluyendo el rol, eh, suele ser eh, lo que menos atención se le presta lo que parece que es más sencillo y al mismo tiempo al final acaba siendo lo más complicado porque no existe un humor, existen muchos y a veces, lo, lo que has dicho antes de los, los eh, grupos privados ¿no? De a veces lo que a ti te hace gracia eh, te hace gracia porque has vivido algo muy concreto que el resto de la sociedad no entonces es complicado pero una descripción interesante y sobre todo representada en España por Cel Espiñol y su universo de Narizone no
3: sé si te has fijado todos los juegos de los que he hablado son exclusivamente españoles hay juegos de humor americanos pero nuestro mercado es
1: <risa> genial muchas gracias Volcano y nos veremos pues en la próxima sección de rol pues, cuando sea porque ya no sé estamos ya en la rata final de la temporada y no sé cuándo va a ser Y hasta aquí el programa de hoy, el 719 de Game Over, muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado, a Débora López, a Mari Puello a Gecko, a Fran Galdo, a Javi Gutiérrez, a Volcano y servidor de ustedes Isaac Viana y también todos los memes de la Snake Waifu que os habéis puesto en el chat de Discord privado mientras grabábamos esto. Eh, intentando distraerme del análisis de excom Quimera Squad Recordad que nos podéis ayudar a que los MP3 sigan online Sigan en internet en PortalGameover.com barra donaciones Ese dinero va directo a nuestro proveedor de servicios Y cada vez que llega la factura pues primero descuenta de ahí Y la dolorosa es menos dolorosa Recordad que en las redes sociales estamos siempre como PortalGameover y que nos podéis escuchar en la radio Ahora mismo en directo diferido eh, Pero también en Descarga directa, iTunes, programas de podcast Evox, Youtube Y Spotify nos eh, podéis enviar mensajitos de amor a público.portalgemover.com y vuestros mensajes de odio a, pero vais a hablar ya de las neckwaifu.portalgemover.com y que estamos en Discord, eh, ya somos casi 150 personas en el servidor, en el que charlamos, nos compartimos memes y sobre todo ponemos precios a vuestros nabos. Y nada más, nos vemos la semana que viene, como siempre, en esta edición confinada, con ruidos de fondo, con animalicos y con memes chorras que me está haciendo por la webcam para intentar distraerme pero no lo están logrando. Hasta entonces,
4: ¡Adiós!
5: No va a haber curros, yo me voy. venía aquí a hablar de mi libro. Yo venía no. aquí a hablar de mi curro.